0: Gündem Özel'den iyi akşamlar ve de iyi haftalar değerli izleyenler. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve bir pazartesi akşamı Tivinet ekranlarında Gündem Özel'de karşınızdayız. Ben Cüneyt Özdemir. Bugün içeriği konuşacağız, siyaseti konuşacağız değerli izleyenler. Dört değerli konuğumuz olacak. Biri İstanbul stüdyomuzda, biri Ankara stüdyosunda. İki de Skype bağlantısıyla konuklarımızda neyi konuşacağız? Tabii içeride siyasetin ön planında İyi Parti'yi görüyoruz. Özellikle İyi Parti'de... Hem bir kriz var, hem istifa var, hem partiden ihraç edilen isimler var. Tabii partiden başka kopuşlar olur mu? Bunları konuşacağız. Ümit Özdağ'ın bugün ihraç edilmesi. Neden ihraç edildi? Bu ihraç ne anlama geliyor? Dakikalar öncesinde İsmail Koncu'nun istifa etmesi. Grup toplantılarına katılmayıp Meral Akşener'i parti içi muhalefet olarak eleştiren bazı isimler de var. Bunlardan da acaba önümüzdeki günlerde çıkış olacak mı, açıklamalar gelecek mi? Bunları konuşacağız. İyi Parti'de neler olduğunu genel itibariyle değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Tabii özellikle İyi Parti'de yaşanan bu gelişmeler CHP'yi de etkiliyor. Neden etkiliyor? Çünkü Profesör Doktor Ümit Özdağ anayasa çalışması yapıldığını belirtti. Meral Akşener'in de bilgisi dahilinde İbrahim Kaboğlu'nun başkanlığında İyi Parti, HDP, CHP'nin bir araya gelerek belki de o taslak içerisinde anayasanın değişilemez maddelerinde olduğu bazı değişikliklerin e, yapıldığı iddia edildi. Aslında iddia değil, e, bu yönde açıklama geldi. Hatta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha önce böyle bir çalışma yaptığını ama son günlerde Ümit Özdağ üzerinden bu çıkan tartışmayla birlikte bunun inkar edildiğini de görüyoruz. Bunu da konuşacağız. Yani bu anayasa krizinin, Millet İttifakı'nda yaşanan anayasa krizinin nasıl sonuçlanacağını da konuklarımızla değerlendireceğiz. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz bir İngilizce video hazırladı. Tabii bu hazırlanan videoda Ekrem İmamoğlu'nun İngilizcesine de eleştiriler geldi ama her şeyi bir tarafa bırakacak olursak neden Büyükşehir Belediye Başkanı kendi ülkesini Batı'ya şikayet eder? İnsan haklarından tutun da demokrasi, özgürlüklere kadar Türkiye'de hiçbir şeyin olmadığını, tam bir totaliter rejimin olduğunu, yani Türkiye'yi batıya şikayet eden, kötüleyen bir İngilizce video hazırlan, niçin hazırlandı, ne gerek vardı, neden böyle bir işe soyunuldu, bunu konuşacağız. Aynı zamanda Kanal İstanbul'la alakalı bir soruşturma da İçişleri Bakanlığı'nca başlatılmıştı. Buna dair de yorumları alacağız ve tabii ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta itibariyle ekonomide yaşanan değişiklik, Berat Albayrak yerine Elvan'ın atanması, Merkez Bankası'ndaki değişikliğin, başkanlığındaki değişikliğin hemen ardından açıklaması dikkat çekicidi. Hukuk, demokrasi ve ekonomi alanında ciddi reformların yapılacağını belirtti. Tabii bu demokratik alanda atılacak adımlar, ekonomide yeni dönemde neler yaşanacağını, demokrasi seferberliğinde neler yapılması gerektiğini konuklarımız bize anlatacak. Dört konumu da tanıştırmak istiyorum sizlere. İstanbul Stüdyomuzda bizimle beraber değerli izleyenler, doçent doktor Abdurrahman Babacan olacak. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi. Ho hocam hoş, hoş geldiniz yayınımıza. <gülüyor> Ankara Stüdyomuzda Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Nikoğlu bizimle birlikte. Hüseyin Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Ve Skype üzerinden de iki değerli gazeteci büyüğümüz var. Biri doktor Hakkı Öcal. Hakkı Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Ve yine Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'la bizimle birlikte. Ekrem Bey siz de hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk. Hayli akşamlar arkadaşlara ve tüm seyircilerimize örmetler.
0: Peki. Şimdi tamam. ben söz büyündür diyerek e, Hakkı Bey size mi, Ekrem Bey size mi versem sözü? Hakkı <gülüyor> abiye buyur. Ekrem Bey'e verelim, Ekrem Bey'e verelim. <gülüyor> Peki ben o zaman e, Hakkı Bey'le başlamak istiyorum. Şimdi iyi Parti sıcak bir başlık olduğu için günlerdir bir kriz aldı başını gidiyor İyi Parti'de. Ümit Özdağ'ın ihracıyla sonlanan ve İsmail Koncu'nun da istifa ettiği bir günü yaşadık. Bir günü geride bıraktık. Hatta şu dakikalarda da program başlamadan önce Ümit Özdağ'a da kulak verdim. Bir televizyon programında evet. soruları cevaplandırıyor bu konuyla alakalı. Hakkı Bey bu Ümit Özdağ'ın, neden iğraç edildiğini siz nasıl anlatırsınız? Neden İyi Parti'den ihraç edildi? Söyledikleri çok da e, kayda değer bulunmadı mı İyi Parti tarafından?
2: <gülüyor> Veya çok kayda değer bulundu. Şimdi İngilizce bir laf vardır. Burada söyle tam tercüme edemem. Ama pantolonları aşağıda yakalanmak diye bir, bir kabaca söyleyebiliriz. Yani 3 ay evvel Sayın Kılıçdaroğlu hmm. bu anayasa çalışmasından övgüyle söz etmedi mi? Yani bugün webde dolaşıyordu, Twitter'da falan, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle oturduk, şöyle konuştuk falan diye. Yani ne oldu da birdenbire şey oldu, yani tukakı oldu bu anayasa çalışması. Bunlar övünüyorlardı. Yani HDP'nin daha çok oylarını garanti edebilmek için, tabii tırnak içinde söylüyorum, Kürt vatandaşlarımızın Böyle bir federasyondan yana olduğu varsayımıyla federasyoncu bir anayasa taslağı yaptıkları e, övünerek söyle, söylüyorlardı. Hatırlıyoruz e, webde duruyor. İnsanoğlunun e, hafızası nisan ile mağlul ama arşiv unutmaz. Arşivlerde duruyor. Fakat şimdi e, e, son açıklama e, parti içerisinde yapılan açıklama e, onları e, gardları düşürken yakaladı. Ve öyle bir açıkladık ki e, iddia sahipleri, e, sahibi veya sahipleri hı hı. E, ki bugün iddia sahiplerine e, Sayın e, Muharrem e, Bey de katıldı. Yani e, e, özetle e, böyle bir e, bölücü tırnak içinde veya federasyoncu, konfederasyoncu bir anayasa taslağı şu günlerde cazip değil. Budur olan, olan. yani 3 gün evvel HDP ile e, flört halindeyken onların oyunu kazanmak söz konusuyken böyle bir anayasa hazırlamaktan herkes e, gururla e, bahsediyordu. Şimdi şunu soracağım şimdi... o zaman.
0: Ümit Özdağ partiden ihraç eden açıklama Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlaması mı yoksa bu anayasa taslağı çalışmasını basınla ve kamuoyla paylaşması mı? İkisi ikisi aynı
2: anda geldi. Yani e, bir <gülüyor> e, e, parti içerisinde fetöcülerin hala il başkanı olabilecek kadar hakim oldukları açıklaması akla otomatik şunu getirdi. Yani orada çıkan yazılardan falan da bunu anladık. Ben de öyle düşündüm. E, İyi parti hakkında eskiden beri e, kurulduğu günden beri bir proje partisi olduğu MHP'nin oylarını bölmek üzere tasarlandığı, hı hı. hatta Aydınlık Gazetesi uzun uzun yazdı, RAND kurumunun Amerika'da yayınladığı bir rapor bile var ortada. Bunlar yan yana getirilince yapılmakta olan işin bir proje olduğu, partilerin kendi özgür iradeleriyle, kendi orijinal iradeleriyle, kendi istekleriyle yaptıkları bir iş olmadığı, Bağlamında takdim edildi anayasa, hmm. ee, anayasa çalışması. Bunun için e, e, Sayın Akşener'in tepkisi çok yüksek oldu.
0: Peki. Şimdi Ekrem Kızıltaş'a döneyim. Belki hani bu bugün yaşanan iyi Parti'deki sürecin sonlandığını mı düşünmeliyiz? Yani e, Ümit Özda artık ihraç edildi ama bir soruşturma süreci de var. Hatta bugün kendisi de mahkemeye başvuracağını e, belirtti. İşte İsmail Koncuk istifa etti. O istifa dilekçesinde de aslında e, açıklamaları, cümleleri önemli. Aslında her şey diyor. Meral Akşener'in gözü önünde ve e, bilgisi dahilinde gerçekleşti diyor. Buyurun Ekrem Bey.
1: Evet aslında tabii iyi Parti söz konusu olduğunda bende sorulması gereken soru şu. iyi Parti niye kuruldu? Hakkı Bey biraz önce söyledi. Bir proje partisi ve çeşitli maksatlar olan bir parti falan. Ama en de sonunda proje partisi olsanız da Türkiye'de yaşayan 83 milyon nezdinde ya da seçmen olan 50 küsür milyon nezdinde İyi Parti dediğinizde akılda kalan deli toplusu öğrenebilecek bir şeyler olmalı. Ama biz İyi Parti'nin vaktiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirmeye çalışan birilerinin bu ele geçirme işi istedikleri gibi neticelenmeyince oradan bir şekilde ayırdıkları insanlarla kurulmuş bir parti olduğunu ve genel başkanı olan kişinin de bu parti niye kuruldu sorularına karşı statüköyü yıkmak, AK Parti'yi devirmek, Erdoğan'ı göndermek ve benzeri ilgi çekici cevaplar verdiğini biliyoruz. Ve o günden bugüne yani kurulduğundan bugüne e, giden seyre baktığımızda da aslında bu partinin bir takım, oluşturulmuş desteklerle ayakta tutulduğunu, herhangi bir e, ideolojisi, herhangi bir dünya görüşü ya da ne bileyim e, bariz alameti farika diyebileceğimiz bir takım özellikleri olmadığını biliyoruz. Hı hı. Bir de tabii bir kongre sonrasında yaşananlara baktığımızda teorik olarak bu kongrede belli noktalarda bulunmaz, bulunmaları gerektiğini düşünen insanların oralardan bir takım ayak oyunlarıyla uzaklaştırılınca Zaten ortada bir ideal birliği ya da ne bileyim ortak bir hedef filan da olmayınca kolaylıkla sağa sola dağılabildiklerini işte grup toplantılarına katılmadıklarını falan görüyoruz. Bu arada mesela Sayın Ümit Özdağ bu konuda zannediyorum en şiddetli olanlardan birisiydi. Aslında bu partinin niye kurulduğu niye kurdurulduğu ve nasıl yürüdüğüyle alakalı ilgi çekici açıklamalar yaptı. İşte İstanbul İl Başkanı FETÖ yanlısı olmak FETÖ başka başka meseleler falan bununla alakalıydı. Bütün bunlardan sonra teknik olarak e, İyi Parti'nin Ümit Özdağ'ı e, işte yani ihraç etmesi makul gibi gözüküyor. Hmm. Bir de tam son anda hmm. biraz önce Akı Bey'in de belirttiği gibi işte bugün de şu birkaç gündür de şeyi konuşuyoruz biliyorsunuz. Bir, bir anayasa çalışması yapıldı mı yapılmadı mı? Bir yani. anayasa çalışması yapılmasına kimsenin itirazı olmaz. Ama HDP ile yapılan bir anayasa e, çalışması, doğrusu toplumun e, bütün Türkiye'de yaşayan insanların dikkatlerini üzerinde çeken bir çalışmadır. Çünkü eninde sonunda e, konuşmalarınızda, söylemlerinizde bu partiyle bu partiyle e, herhangi bir işiniz olmadığını, işte görüşlerine katılmadığını vesaire vesaire söyleyip, ama sonra oturup onlarla bir anayasa e, taslağı çalışması falan yaptığınızın ortaya çıkması, Hakkı Bey çok güzel belirtti. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından önce inkar edilmesi ama kısa bir süre önce bununla övündüğünün falan ortaya çıkması. Yani mesele şu. Türk siyasetinde Var olanı yıkmak, statüköyü sarsmak ne bileyim bir takım e, birilerinin içeriden dışarıdan birilerinin emellerini yerine getirmek için oluşturulmuş bir yapının kendi içinde ciddi manada homojen olamayışı sebebiyle e, parçalanmaya başladığını görüyoruz gibi benim. Çünkü... Sayın Ümit Özdağ mesela iyi Parti ihraç edildi. Şikayet etmesi şunun için, bunun teknik olarak mahkemeyle herhalde beni haksız yere ihraç ettiler. Böyle bir şey yapmamaları gerekirdi falan demek içindir hı hı. mahkemeye vermek ama en de sonunda mahkemeyi kazansa bile istenmediği anlaşılan ve özellikle de e, yetkili kurullara, yetkili noktalara getirilmeyeceği anlaşılan bir yere niye gitmek istesin ki? Yani en de sonunda mesela Sayın Ümit Özdağ'ın iyi Parti'nin kesinlikle bağlı olduğu, kesinlikle diyelim ki sıkı sıkıya takip etmesi gerektiğini söyleyebileceği herhangi bir ideali, ne bileyim ideolojisi, falan da yok. Yani e, oldukça enteresan bir durum ve anlaşılan bundan sonra e, belki bu şekilde değil ama benzer birçok şeyi herhalde göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz evet. daha ufak perdeden ama e, iyi partide olup biten şeylerin başka şekillerde de herhalde karşımıza çıkacak.
0: Şimdi Hüseyin Likoğlu, <gülüyor> Ankara'da tabii, Ankara'da da siyasetin nabzı bir iniyor, bir yükseliyor. Yani özellikle Millet İttifakı'nda bu iniş ve çıkışları sürekli görüyoruz. İyi Parti'deki bu bugün istifa ve iğraçla birlikte kopuşlar olur mu? Çünkü zaman zaman meclisteki grup toplantısına Meral Akşener'i protesto etmek amacıyla toplantılara katılmayan milletvekillerinin olduğunu da biliyoruz. Bugün İsmail Koncuk iradesini ortaya koydu. Devamı gelir mi? Şimdi
3: şüphesiz devamı gelir. Ama Ankara'daki ya da Türkiye'deki, tabii Ankara başkenti ama netice itibariyle Türkiye. Türkiye'de Birilerinin siyaseti dizayn etme hevesi çok yeni değil. Ta eskilere dayanan bir gelenek. Özellikle 27 Mayıs darbesiyle bu vesayet haline geldi. Yani özetle çok partili hayata geçtikten sonra bu millet bizi bir daha iktidara getirmez anlayışıyla hareket edildi. Demokrat Parti'nin üstü üç dönem üst üste seçimleri kazanması, bu milletin iradesiyle yollarına devam edemeyeceklerini anlayanlar, 1960 darbesiyle siyaseti, dolayısıyla bürokrasiyi, dolayısıyla Türkiye'yi dizayn etme konusunda bir nizam kurdular. Niye bu kadar geçmişe gittim? Çünkü bugün yaşadığımız bütün kavganın temelinde 2017 anayasa değişikliği var nedir bu? 1960 yılında 27 Mayıs darbesiyle Türkiye'de siyaset dizayn edildi, bürokrasi dizayn edildi, ülke yönetimi dizayn edildi ve bütün bunlar vesayetin dizaynıyla gerçekleşti. 1960'tan 2014 dahil yani Recep Tayyip Erdoğan'ın halk tarafından ...seçildiği cumhurbaşkanlığı seçimi dahil Türkiye'de bütün cumhurbaşkanlığı seçimleri krizli e, geçmiştir. Nedeni 27 Mayıs darbesi bu cumhurbaşkanı sistemi cumhurbaşkanı e, eliyle vesayetçi sistemi dizayn edilmek üzere e, gerçekleştirmiştir. Hepimiz hepimiz biliyoruz yani Türkü Dözel'ün seçiminde e, kriz var. Abdullah Gül'ün seçiminde kriz var. 12 Eylül'de Cumhurbaşkanı seçilemediği için darbe oldu. İşte e, ce, e, Celal Bayar'dan e, sonra işte e, kimin nasıl Cumhurbaşkanı, Cemal Gürsel'in nasıl Cumhurbaşkanı seçildiği, e, daha sonra Cevdet Sunay'ın işte e, bir günde Genelkurmay Başkanlığı'ndan istifa ettirilip bir gün senato üyeliği yapılıp bir gün sonra nasıl Cumhurbaşkanı yapıldı? Bütün bunlar bunun 1927 Mayıs'ın vesayetçi rejiminin ürünüdür. Şimdi 2017 yılında Türkiye bir anayasa değişikliğine gitti. Ve bu anayasa değişikliğiyle işte Millet Partisi'nin Millet ittifakının bir araya gelmesinin temelinde bunlar var. Ne kadar vesayetci iller varsa hepsinin bir araya da gelmesinde bunlar var. Efendim beş benzemezin dünyada bir araya gelmeleri için hiçbir sebep olmayan yapıların bir araya gelmesinin nedeni bu. Nedir o? 2017 yılında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve anayasa değişti. Bu anayasa diyor ki Türkiye'yi yönetecek kişinin, kişilerin direkt halk tarafından seçilecek, halktan başka üzerlerinde hiçbir vesayet olmayacak. Efendim e, hesabı da halka verecekler. E, ve e, bu bütün bu vesayetçi odakların Hele hele 16, 15 Temmuz 2016'da darbeyi başaramayanların kimyasını bozan bir anayasa değişikliğidir. Eskiden ne güzel hepimiz belki 80'leri belki 70'leri az hatırlıyoruz ama hepimiz 90'ları hatırlıyoruz yani milletvekilleri, transferleri tehditler, kasetler, şantajlar e, yani bir, e, bir sabah meclis aritmediğindeki değişiklikler ve en net e, cümle olarak söyleyeceğimiz şey refah yol hükümeti istifa ettiği zaman hı hı. malum rahmetli Erbakan istifa etti hükümeti kurma görevi Tansu verilecekti. O zaman ki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ne demişti? ben sayısal çoğunluğa bakmam demiştim. Niye? Çünkü o sayısal çoğunluğun bir şekilde değiştirileceğini biliyordu. Ve nitekim Demirel Tansu Çillere Hükümeti kurma görevi vermedi ve tam da o sayısal çoğunluk değişti. Kimisi parayla, kimisi şantajla, kimisi kasetle, kimisi bilmem hangi sebeple Parti değiştirerek Türkiye'de Milletten almadıkları yetkiyle iktidar olanlar oldu Başbakan olanlar oldu Şimdi e, meseleye bu kadar e, Geniş açıdan bakmazsak Bu kavgayı anlayamayız Şimdi 2017 yılında Ne oldu? Anayasa değişti Bu anayasa değişikliğinden sonra Enver Altaylı iddianamesi ortada Herkesin mutlaka Defalarca okuyup çünkü bazen bir kere okuyunca anlamıyorsunuz, bağlantıları kuramıyorsunuz. Defalarca okuyup, defalarca okuyup bağlantıları ortaya koymamız gereken bir anayasa var. Bir iddianame karşımızda. Ne diyor o iddianame? Bakın bu demin konuştuğumuz anayasa değişikliği gündeme henüz gelmeden önceki Enver Altaylı diyalogları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir FETÖ'cü üst düzey elemanla diyor, konuşuyor. Bir araya geliyor. Diyor ki Türkiye'de diyor bütün muhalifleri bir araya getirmemiz lazım. Ne zaman söylüyor bunu? 2017'nin Ağustos'unda. Referandum ne zaman yapıldı? Nisan'da. Yani referandumdan 4 ay sonra 5 ay sonra Enver Altaylı ki Enver Altaylı 1960'da kurulan vesayet nizamının Günümüze kadar Her köşesinde yer almış En karanlık adam Diyor ki bütün muhalifleri bir araya Getirmek lazım diyor İki Halkı sokağa dökmek lazım Üç Halkın tek başına sokağa dökülmesi Yeterli değil Halkın cebine dokunacak Şeyler yapmak lazım Yani halk ekonomik sıkıntı içerisinde olacak ki Sokağa dökülsün ve sokakta netice alsın. Ümit Özdağ ne diyor? Biz diyor iyi Parti'yi kurmadan önce Enver ile nasıl görüşmüşlerse nerede görüşmüşlerse bize dedi ki parti kurmayın Haka, soka, halkı sokağa dökünün sokağa çıkın Peki Enver Altaylı'ya göre halkı sokağa dökmek ve halkın cebine dokunmanın yolu nereden geçiyor? Bir Almanların bu konuda bir çalışması varmış İki Suudi Arabistan ve Katar'dan Türkiye'ye gelen paraların e, gelişinin engellenmesi gerekir. Şimdi bu iddianamedeki senaryonun tamamını biz 2017 yılından bu yana yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Evet. Beş benzemez bir araya geldi mi? Geldi. E, bu beş benzemez e, işte demin herkesin artık ee, bir ateş topu gibi görüp elinden atmaya çalıştığı, Kılıçdaroğlu'nun daha düne kadar savunduğu ama bugün savunamayacak hale gelmiş bu ateş topunu elinde atmak için hayır böyle bir anayasa yok dedikleri mesele oldu mu? Oldu. Peki Kemal Kılıçdaroğlu sabah akşam Katar'la ilgili e, iftiralar, yalanlar, karalamalar e, yapıyor mu? Yapıyor. Niye? Çünkü senaryoda Katar'dan gelen paranın kesilmesi gerekiyor yazıyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu senaryodaki rolünü çok iyi oynuyor. Hmm. Son olarak hepimiz hmm. hatırlayacağız. Hmm. Ne dedi? Efendim Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanı Kuvvet'te başsağlığı ziyaretinden sonra Katar'a uğradı. Katar emirinin karşısında eğilmiş. Niye eğilmiş? Para için eğilmiş. Efendim görüntüler var Eğilmedi. Ya siz bilmezsiniz diyor, o ruhen eğilmiş diyor, ben görürüm, kalp gözüyle görmüş eğildiğini böyle, bu rolünü iyi oynuyor. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurarak bugün yaşadığımız şey nedir? Bugün yaşadığımız şey, demin Ekrem Abinin söylediği, işte hocamın anlattığı İyi Parti nasıl kuruldu ya baktığımız zaman, zaten bir dizayn var yani bir dayatma var böyle yapacaksınız diyen bir el var, böyle olacak diyen bir irade var bir siyasi mühendislik var e bu siyasi mühendislikte yani topluma dayanmazsanız, milletin iradesine dayanmazsanız milletin dediğine kulak vermezseniz bu irade bir yerde patlar ve şu anda o siyasi mühendisliğin patladığını görüyoruz bu dizaynın ...tutmadığını görüyoruz. Hı -hı. İşte bu beş benzemesi... ...bir araya getirmeye çalıştığın Hı -hı. zaman... ...onu ancak... ...üç yıl, beş yıl bir arada tutabilirsiniz. Evet. Artık daha fazla... ...bir arada tutamayacağınız... ...bir noktaya geldiniz. Dolayısıyla... ...bugün yaşadıklarımız siyasi mühendisliktir. Bundan sonra... ...farklı partilere de... ...farklı yapılarda... ...çok daha... ...beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz... ...öngöremediğimiz hareketler olabilir. Çünkü e, bu e, bu siyasi dizayn miadını doldurmuştur. Ha, efendim bunun yerine yenisini koyarlar mı? Evet koyarlar. Böyle bir güçleri, böyle bir iradeleri, böyle bir akılları var mı? Var. Ne zamana kadar? Ne, e, i̇şte mekanın sahibi millet iradesini yeniden ortaya koyana kadar yeni yeni e, bir takım hamleler yapabilirler. Ama nihayetinde Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir Peki. ve millet son sözünü söylediği zaman işte bu yapıların ömrü bu kadar sürüyor.
0: İyi bir geçmişten de e, günümüze e, doğru yol alarak iyi bir örnekleme ve e, bir değerlendirme oldu Hüseyin olduğundan Şimdi Abdurrahman Hocam size döneceğim ama yönetmenim araya gidelim mi? Peki bir beş dakika tamam bir beş dakikamız var. Evet. Hem Hakkı Öcalan'ın hem Ekrem Kızıltaş'ın hem de tamam. Hüseyin Likoğlu'nun değerlendirmeleri üzerinden bir dizayn, siyaseti dizayn etme. Ki bu dizaynı yapan gücün de artık kim olduğu biliniyor. Amerika ve Amerika'da bunun taşeronunu yapan bir Fetullahçı terör örgütü de var. Yani CHP'deki kasetle başlayan tamam. ve sonrasında işte en son İyi Parti'deki bu yaşananlara da baktığımızda bu dizaynın devam ettiğini artık sonlandığını da belirtiyor değil mi hı hı. Hüseyin İkoğlu artık bu bu bitmiştir diyorsunuz başka bir vücut arayacak diyor bu yapı neler söylersiniz e,
4: Doğrusu ben de tam aslında buradan başlayayım diyordum e, ya yani 2010 yılında bir anda biz Türkiye'de en yu yani Türkiye siyasi tarihinde bu maalesef siyasetin dizayn edilme meselesi çok eskilere dayanıyor hı hı ki sayın bizatihi sayın aksiyonerin kendisi pekala 28 Şubat sürecinde Doğru Yol Partisi'nin içerisinde neler yaşandığını, neler olduğunu pekala bilir, iyi de bilir. fakat ya buradan sayın aksiyonere yönelik böyle bir direkt suçlamada bulunmak istemiyorum. Fakat sadece meseleleri bilir o anlamda söylüyorum. şimdi ya dizayn kelimesi özellikle son yıllarda 2010 yılından itibaren siyasi literatürümüze girdi bizim işte bir görece güçlü bir siyasi liderlik dönemi başladı 2002'de çünkü AK Parti ile ve artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kararlı duruşu, demokrasi yanlısı ve hukuk yanlısı duruşuyla, meşruiyet yanlısı duruşuyla o bir takım illegal güçlerin Türkiye'de hep alışa geldikleri çizgiyi artık devam ettiremeyecekleri yönünde bir alışa alışmaya başladığımız bir siyaset durumu var idi. Ta ki 2010 yılına kadar. 2010 yılında ne oldu? Hatırlayalım. Biraz evvel siz söylediniz. işte. ...bir kaset ortaya çıktı ve o kasetten sonra Kemal Kılıçdaroğlu... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına geldi. Sonrasında bir yıl sonra e, MHP'de hı hı. bir kaset skandalı bir anda çıktı. İşte, e, Sayın Devlet Bahçeli'nin 7 tane genel başkan yardımcısının hı hı. ve parti genel sekreterinin de dahil olmak, e, olduğu çok inanılmaz bir MHP içerisinde bir tabiri caizse operasyon. Hı hı. E, Atlantik ötesi operasyon düzenlendi. Fakat burada e, Bahçeli e, beklentilerinin aksine, çünkü Bahçeli'ye yönelik şöyle bir beklenti vardı. İşte bırak yerine e, Oktay Ural'ı e, geçir. Bir Ondan öyle da, bir şey var, şimdi 2011'den buraya geldik. Ya burada e, asıl yaşadığımız belki sorun şu. Şimdi siyasetin ülke içerisindeki siyasetin dizaynı için e, partilerde partiler de bu işte ittifaklar kurabilir. İttifakların e, normalde e, pekala siyaset e, zemininde bir karşılığı var. Hı hı. Her her türden ittifak olabilir. Fakat buradaki sorun şu. Şimdi Millet İttifakını oluşturan ana bileşenlere baktığımızda her partinin kendi içerisinde bir aslında bir mühendislik ürünü olarak ortaya çıkan oluşumlar olduğu yönünde son 10 yıldır belki de bir bir, bir siyasi hava hakim. Asıl problem bu. Yani siyasi partilerin içinde evvela bir yapısal dönüşüm, bir paradigma dönüşümü, yapısalın da ötesinde bir paradigma dönüşümü yaşatılıyor burada bir siyaset mühendisliği icra edilmeye çalışılıyor ve bu da ittifak siyasetine ve buradan da ülkenin genel siyasetine yönelik bir siyaset dizaynı, mühendislik dizaynı olarak yansımaya uğraşılıyor. Hı hı. Öyle söyleyelim. Şimdi burada problemi İyi Parti özelindeki problem mi? Işte, ya Ümit
0: Özcan anlatmak istediği bu mu yani İyi Parti? Ee, operasyon çekiliyor diyor. Özetle operasyon çekiliyor
4: diyor. Yani bu operasyon çekiliyor İyi Parti'ye, İyi Parti'nin başlangıçtaki düsturlarına ki ona da biraz değinmek lazım. O düsturların ne olduğunu da biraz kurcalamak lazım. Ben Sayın Özdağ'a öyle katılmıyorum o konuda. Çok fazla bir e, ideolojik bir zeminde görmüyorum. Siyasal sosyolojik bir zemini de e, bu, bu yönüyle görmüyorum. Ama şu operasyon. Şimdi bu operasyon lafının çok benzerlerini son 7-8 yıldır biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önde gelen tabiri caizse ağır topu diyebileceğimiz siyasetin, Türk siyaseti Türk siyasi hayatının çok önemli isimlerinden de duyar hale geldik. Hı hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir operasyon düzenleniyor. Kim düzenliyor bunu? Muğlak. Kim, kim kim sonrasındaki cevap Muharemince bir şey söylüyor net adres yok. O bir şey söylüyor net adres yok. Bu bir şey söylüyor net adres yok. Adresin kesişme noktası Kılıçdaroğlu'nda düğümleniyor. Kılıçdaroğluysa bambaşka bir kendince siyaset stratejisizliyor. Bu stratejide... Şimdi şöyle
0: de bir iddia var. Hem İyi Parti hem de CHP'de şunu söylüyor. Hı hı. Belki ikinci bölümde birazdan araya gideceğiz. Ee, mesela Muharrem İnce ile alakalı hatırlayın. CHP'de biliyorsunuz işte saraya giden tabii. kişi tabii. diye bu şekilde tabii. cümle kurulmuştu. Sonra, Daha, para, para, tabii sonra para aldı. diye Şimdi mesela İyi Parti'de de Ümit Özdağ için işte üyeler MİT ve e, Türk Silahlı Kuvvetleri merali bitirin diye şey yapmış. Hı -hı, e, böyle hı -hı. bir e, iddiayı ortaya atıyorlar ve bu iddialar da genellikle FETÖ'cü hesaplar tarafından da sosyal medyada dile getiriliyor. Direkt böyle bir
4: doğrudan yayılıyor. Evet, evet. Evet. Ya şöyle yani belki ikinci ikinci programın ikinci kısmında bu e, araya gidelim o zaman. Meselen aynen siyasal Devam teorik dönüşüm semineri biraz konuşmak Şu lazım. Şu
0: anayasa taslağında ne oldu da yani şimdi vatandaş diyor ya bir anayasa taslağı çalışması var da. Hı -hı. Ne konuşuldu yani İbrahim Kaboğlu'nun başkanlığında İyi Parti. Burada problemli FD. olan ne? Ne, ne yani? Hani, olan tamam mi? her parti bir anayasa çalışması yapabilir. Taslak üzerinde yani. çalışabilir. Hukukçuları vardır. Haktır, Hukuk profesörleri vardır. Haktır. Ama bu kadar krize götüren ve bir öncesinde söylediğini inkar etmeye götüren süreç nedir? Bunu bir sormak istiyorum açıkçası. Hem Hakkı Hoca'ya hem Ekrem Kızıltaş'a hem Abdurrahman Hoca'ya hem de Hüseyinli Koğlu'na sonra o bölümü bitireceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Gündem Özel devam ediyor değerli izleyenler. Hüseyin Nikoğlu, Abdurrahman Babacan, Hakkı Öcal ve Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte. Şimdi Ümit Özdağ'ın ihracı ve İsmail Koncu'nun istifası. İyi Parti'deki krizin devam ettiğini görüyoruz. Hem FETÖ krizi var hem anayasa krizi var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi şu Hüseyin Nikoğlu'nun belirttiği gibi yani beş benzemezin bir araya gelip bir anayasa hazırladığını da artık Biliyoruz ve öğreniyoruz. Hakkı Hocam, e, bu dört parti nasıl bir anayasa hazırladı? Yani vatandaş da şimdi merak ediyor. Bu tartışmaları görüyor, işte, duyuyor. Ya, anayasa çalışması yapabilir her siyasi parti. E, bunu birçok siyasi parti de yıllar öncesinde hep yaptı. AK Parti de yaptı hatırlayın. E, evet. Ama burada herhalde biraz detaya inmek gerekiyor. Ne oldu da bu kadar bu kriz hem İyi Parti'yi hem de CHP'yi de şu anda karıştırmış durumda? Yani bu anayasa... Taslanda ne oldu, ne vardı da bu kadar e, kriz büyüdü?
2: Eğer hazırlanan anayasa yani iddia edildiği gibi e, başkanlık sisteminden e, parlamenter sisteme geçmek falan gibi e, meşru bir iş olmuş olsaydı, meşru derken e, seçmenin büyük çoğunluğunun ee, ve, ve tabii yani böyle düşünmüşler bana göre değil ama ne yapalım öyle istiyorlar diyebileceği bir şey olmuş olsaydı <gülüyor> mesele yoktu. Yani zaten e, öyle olmadığı için gürültü koptu. E, i̇ddia edilen şu e, ki e, çok açık ve seçik belli yani e, aksi takdirde niye bunu gizlesinler? Evet. HDP'yi de aralarında yani yaptıkları ilk ittifakta PKK'nın temsilcisi olarak HDP şeklinde tırnak içinde bir suçlama vardı. Dolayısıyla HDP ile aralar biraz açıldı, soğudu, Çok her şeyi çok açık yapmaz oldular. HDP ile ilişkileri çok sıcak ve belirgin olmaktan çıkarttılar. Nitekim HDP'li grup başkan vekili çıktı, parlamentoda konuşma yaptı. Sayemizde buraya girdiniz. Nedir bu afranız safranız yani bize böyle havalar filan atmayın, doğru dürüst gelin ne diyorsak yapın diye. Yani şurası da çok açık yani İstanbul'da belediye başkanının filan kazanmaları ancak HDP'nin dürtüklemesiyle oldu. Birçok yerde de böyle oldu bunu biliyoruz. Ama HDP ile aralar açıldı biraz. En azından herkesin önünde ifade etmez hale geldiler. Dolayısıyla an, anlıyorum ki e, bu, e, bütün bu e, şeyde bir kukla oynatıcısı var bir yerlerde. O kukla oynatıcısı e, Washington'da mı nerelerde oralarda bir yerlerde oturuyor. O dedi ki arkadaş bu aranızın açılması bu kadar iyi değil. Çünkü yani bir sonuç itibariyle HDP kapatılır mı patılır yani siz de ondan yüz çevirirseniz karşı taraf güç alır bundan HDP'yi kapatır ve sırada yeni bir parti kurmak bizim için zor olur. Dolayısıyla siz bu HDP'yi gelin tekrar hoşnut tutun dediler. Ve HDP'yi hoşnut tutmak için böyle el altından gizlice bir gel senden bir anayasa yapalım. Bak eğer biz böyle bir imkan ele geçirirsek ya hayal ya geçirirsek e, orada işte federasyona gideceğiz. Türkiye'yi 25 bölgeye böleceğiz. E, şunu söyleyeyim yani e, bir yönetim tarzı olarak federasyon Dünyanın sonu değil, korkunç bir şey değil ama bunu kiminle ve hangi sayikle yaptığınız çok önemli. Yani doğu vilayetlerimizin yönetimi PKK ne bileyim şunun bunun eline geçsin diye bir federasyona gidersiniz o başka bir şey ama Türkiye'yi mesela şu anda bu rahmetli Özal'dan bu tarafa gelen bir kalkınma ajansı meselemiz vardır bizim. Yani vilayetlerin üzerinde kalkınma ajansı bölgeleri vardır ve o birçok kalkınma faaliyetini bu kalkınma ajansları götürür. Bu bu bir tür federasyon işte. 4-5 vilayet bir araya geliyor ve kalkınma sorunlarını bu çerçevede yapıyorlar. Ama bu merkezi bir devletin tek bir üniter yapının içerisinde yapılıyor. Ama yani Siz böyle yapmaz da e, zihninizin gerisinde HDP'yi hoşnut etmek ve onlara da böyle bir Türkiye'yi böleriz. Oraları siz yönetirsiniz. Buralarda biz yönetiriz diye bir, bir parmak bal çalmak falan gibi bir şey yapılıyorsa o zaman bunu açıklamazsınız. Yani e, bunun e, Türk seçmen nezdinde bir e, yansıması olur mu e, falan? E, onların hiçbirisi önemli değil şu sırada. Şu sırada sizin bir tek derdiniz var. HDP'yi mutlu etmek. HDP'yi bu ittifaktan çekilmeye, e, dışarı çıkmaya bilmem neye filan e, tehlikeleri önlemek. E, bunun için zaten bu da ortaya da çıkmayacak. Niye? Çünkü efendim daha biz o milletvekili seçimi olacak. Parlamentoda gerekli çoğunluğu ele getireceğiz de. Ondan sonra bu anayasa taslağı ortaya çıkacak. O zamana kadar şöyle e, etek altında yani e, arka odada bir, bir şey yaparız. Bunu da kimse duymaz. Ee, ve biz bu bizim yanımıza kalır. Plan buydu. Bunun ortaya çıkması e, sayın e, e, Özdağ'ın e, boşboğazlığıyla oldu. Sayın Özdağ, Özdağ'ı ben savunacak değilim ve kendisinin yani e, herhangi bir şekilde e, ha, herhangi bir konuda haklı görmek, doğru yaptığını falan söylemekten de e, e, u, bir, bir uzak dururum. Yani böyle bir şey olamaz. Yani hı hı. o zatın herhangi bir işi doğru yaptığını söylemek yanlıştır. Ama bir boşboğazlık yaptı ve o bu anayasa lafını kendini savunmak için ortaya atı verdi. Atı verince de bomba gibi düştü ve öyle bir bağlamda demin arz etmeye çalıştığım gibi öyle bir bağlamda söyledi ki yani siz FETÖ'nün e, uzantısısınız, FETÖ'nün kuklasısınız ve bu anayasa taslağı da bu tasarımın, bu dizaynın bir sonucudur demiş oldu. Şimdi böyle dediği zaman Sayın Özda Bom, hakikaten bombadır bu. Yani e, bunu, bunu kimse tutamaz. Hiçbir yerinden tutamaz ve bu, bu öyle büyük bir zırva ki tevil de götürmez. Bunu kimse izah da edemez. B bütün yapacakları şey işte böyle hep bir ağızdan inkar edersek e, yok böyle bir şey. Nereden çıkmış? O, e, mesela Sayın Kılıçlaroğlu şey dedi. E, böyle bir e, düşünce kuruluşu bir şey yapmış. Oraya da bizden bir çocuklar falan gitmişler. Hı hı. Falan. Öyle bir hava ki böyle Tablo oynarken anayasa konuşmuşlar final gibi ifade edildi. Yani e, ö, ö, böyle dersek bunu önleriz ve bu Ak Parti'nin eline bir koz veya e, milliyetçi hareket partisinin eline bir koz olarak geçmez diye bir varsayım var kafalarında. Ama öyle olmayacak çünkü çünkü e, biz e, sayın hocalarımın ifade ettiği gibi epey e, e, e, e, e, e, bir yerlerden geçtik. E, e, açılım siyaseti denen bir yerlerden geçtik. Akil adamlarla oturduk görüşmeler, konuşmalar yaptık. Hı hı. Bütün bu varsayım bizim e, o zamanki çabalarımızın e, temelinde yatan varsayım PKK'nın öyle ya da böyle ortadan kalkacağıydı. Ama iki sebeple PKK ortadan kalkmadı. Bir düş mihrak, bütün bunları onlara yaptıran da bunlara yaptıran aynı kuklacı. O kuklacı dedi ki yok arkadaş siz silah filan gömemezsiniz. Onların buradaki adamları da gazetelerde yazdılar yazdılar. Cumhuriyet gazetesine makaleler çıktı gördük. Ne demek silahları gömmek? Sakın ha siz elinizden bu imkanı bırakmayın diye teröristlere cesaret verdiler. Şimdi teröristlere bu cesaret verirken ikinci bir olay daha oldu. Bizim bunlarla oturup herhangi bir görüşme yaptığımız intibarı doğabilirdi. Bunu öne sürebilirlerdi. Hı hı. Yani AK Parti e, oturuyor PKK ile pazarlık yapıyor havası doğabilirdi. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar, müsbet çalışmalar e, Türkiye'yi bölmeye gitmeyecek ama Türkiye'nin daha hızlı kalkınmasını sağlayacak model arayışları, e, çözüm arayışları, barış arayışları durdu. İkinci husus da şuydu e, o sırada hatırlayacaktır. E, siz de hatırlıyorsunuz sayın konuklarımız da hatırlıyorlar. Biz mesela nerede bir askeri harekata girişecek olsak PKK'ya karşı Türkiye olarak teröre karşı bir harekata girişecek olsa Türk Silahlı Kuvvetleri gittiği zaman orada <gülüyor> tavşanları buluyordu. Ter teröristler kaçmış oluyordu. Bu, bu kabul Bu olamaz. Yani bir silahlı kuvvetler bu kadar içinden vurulamaz, bu kadar arkasından vurulamaz. Dolayısıyla bizim Teröre karşı savaşımız da aksıyordu. Teröre karşı savaşınız aksarken hı hı. sizin teröristler herhangi bir şekilde siyasal koz diye yorumlanabilecek bir iş yapamazsınız. Dolayısıyla bizim Türkiye için hızlı bir kalkınma modeli arayışımız durdu. O zaman evet. daha geniş bir temsil sistemi düşünebilirdik, daha geniş bir özellikler düşünebilirdik. Onların hepsi durdu. Yerine daha güçlü bir merkezi sistemle onların arzusu neyse Ankara'da değerlendirelim o bölgeye bunu uygulayalım diye hızlı kaldırma modeline geçtik. Başkanlık sistemine iyi de oldu sonuçta alıyoruz. Ee, sorunuzun cevabını biraz uzun verdim ama sonuç itibariyle bu planın yapılmasının arkasındaki sebep budur. Yani böyle bir anayasa yapmaya bunları sevk eden e, böyle bir beklentidir. Yani e, iddia o ki Türkiye'deki Kürt seçmen hı hı. etnik azınlık olarak Kürt seçmen sanki böyle bir şey bekliyormuş gibi bir bekleti yarattılar. RAND Corporation'ıyla şununla bununla oturdular evet. raporlar yazdılar ve Türkiye'ye böyle bir model empoze etmeye kalktılar ama dediğim gibi iki yönden o plan çöktü. Şimdi bunlar da evet. HDP'yi bu suretle kandırmaya kalkıyorlar. HDP'de çok
0: kan, kanacak gibi değil. Şimdi Hakkı Öcal'ın bu söylediklerinden Hüseyin Likoğlu size e, döneyim. Şimdi bu siyasi partilerin iki yıl önce anayasa hazırladık demeleri ardından bugün bu tartışmalar da Ümit Özdağ'ın başlatmış olduğu bu iddialar üzerine. Bunun <gülüyor> inkar edilmesi, bunun yalanlanması genel başkanlar düzeyinde. Neden? Kortukları ya da çekindikleri bir şeyin var? Seçmenden mi, tabandan mı, vatandaştan mı? Nedir yani? yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2 yıl önceki açıklamasına bakıyoruz. Bugünkü açıklamaya bakıyoruz. Tam zıt açıklamalar. Ne olabilir? Neden çekiniyorlar? Seçmenle... Şimdi demin birinci bölümde... Hı hı. Buyurun, buyurun, buyurun.
3: Birinci bölümde Hakkı Hocam önemli bir tespitte bulundu. Dedi ki şimdi alıcısı yok dedi. Hı hı. Şimdi sürece baktığımız zaman 2018'in Şubat aylarında... Bu çalışmayı yapmışlar. E, İyi Parti'den istifa eden Adem Taşkay'a bununla ilgili şöyle bir tespiti var. E, diyor ki bu anayasa değişikliğini olur ki 24 Haziran seçimleri ikinci tura kalırsa bir e, ikinci turda HDP seçmenine bir e, işte nazar boncuğu dağıtmak için yapılmış bir değişiklik. Dolayısıyla seçimler ikinci tura kalmadı. Bundan dolayı da artık bunu deklare etmeye gerek kalmadı. İhtiyaç hasıl olmadı ya. Eğer ikinci tura kalsaydı, o zaman işte bunu deklare edeceklerdi ve kendilerince demin Hakkı Hocamın söylediği çok önemli bir şey var. Türkiye'de Kürt kökenli Vatandaşların böyle bir anayasa, böyle bir değişiklik arzusu yok. Bunu zaten söyleyerek e, bu arzu varmış gibi, yani Kürtleri ötekileştiren zihniyet bu aslında. Kimsenin öyle bir şeyi yok. Varmış gibi e, bunu lanse ediyorlar. Arkasında e, birinci bölümde konuştuğumuz, e, Türkiye'yi dizayn etmek isteyenler zaten... Ta servden beri Türkiye'deki daha öncesinden beri Osmanlı coğrafyasında da Kürtler üzerinde oyun oynayan emperyalistler vardı. Değişmeyen bir şey, değişen bir şey yok. Hep aynı şey. Dolayısıyla bunların söylediği şey şu: Ya biz bunu 24 Haziran seçimleri ikinci tura kalır diye böyle bir çalışma yaptık ve ikinci tura kalmadığı için de. Bu çalışma deklere etmedik. Siz şimdi bunu nereden buldunuz, niye buldunuz, deklere ettiniz? Aslında söylemek istedikleri şey bu. Efendim, bundan vazgeçtiler mi? Bakın bugün İyi istifa eden İsmail Koncu'nun ilginç bir açıklaması var. Diyor ki bunlar diyor iktidara gelmek için diyor iktidar için diyor pekliğe bile evet derler. Bu ifade kısmen doğru. Ama mesele iktidara gelmek meselesi değil. Demin konuştuğumuz Türkiye'yi yeniden o vesayetçi rejime döndürmeye isteyenler PKK'ya dahil her şeye evet derler.
0: Şey, İsmail Koncuk direkt şunu söyledi Hüseyin mesele, İktidar olmak için yani o cümleyi ben de nota almıştım İyi ki hatırlattınız. İktidar olmak için her yol mübah diyorlar.
3: Şimdi e, bu iktidar olmak için değil işte. Yani böyle yani e, bu kafayla bu iradeyle bu anlayışla hı hı. E, olacağınız iktidarın size bir faydası yok. Bu sadece vesayetçilerin e, onlara e, sunduğu bir e, reçete. Yani şimdi bu ittifakın sadece ve sadece e, temel dayanağı nedir? Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı dışında bu insanları siz bırakın bir çatı altında bir araya getirmek belki bir yemek masasında bile bir araya getiremezsiniz. Şimdi ama son dönemde Tayyip Erdoğan karşıtlığının hı hı. artık onlara bir fayda sağlamadığını hele hele Tayyip Erdoğan karşıtlığının kökeninin nedeninin ne olduğunu iki küreselci iki işte batı emperyalist liderde gördük. Kimde gördük? Bir Macron iki Biden yani Biden ne diyor? Biden diyor ki Türkiye'deki muhalifleri açıkça destekleyeceğim ve Tayyip Erdoğan'ın e, iktidarına son vereceğim. Macron ne diyor? Bizim Türk milletiyle bir problemimiz yok. Bizim problemimiz Recep Tayyip Erdoğan'la. Şimdi bu iki liderin dünyaya deklare ettiği bu anlayışa baktığımız zaman Türkiye'deki Tayyip Erdoğan karşıtlığının kökü nerededir? Açıkça ortaya çıktı. Artık Tayyip Erdoğan karşıtlığı da onları bir arada tutmaya yetmiyor dolayısıyla yeni arayışlar ihtiyaçları farklı sebeplere ihtiyaç var bu bakımdan gördüğümüz zaman evet bunları niye bir araya getir şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki efendim diyor, bir bardak suda fırtına kopartıyorlar diyor doğru mesela bir bardak su yani bu beş benzemezin hazırlayacağı anayasanın hiçbir önemi yok ne yazarlarsa yazsınlar. O anayasayı ne hiçbir zaman mecliste e, işte gerekli nitelikli çoğunluğu bulup e, hayata geçirme şansları var. Ne de o anayasayı hiçbir zaman milletin önüne gelecek referandumda kabul ettirme şansları var. Mesele kesinlikle bir bardak sudan daha basit bir mesele. Ama unutmayalım ki e, küçücük bir damla e, helal sütü zehirleyebilir. Bütün mesele o. Yoksa onların hazırlayacağı anayasanın e, bu toplumda bir karşılığı olmadığını herkes biliyor. E, bütün mesele işte toplumu kafasını karıştırmak, bulandırmak, e, kutuplaştırmayı derinleştirmek, çatışmayı. E, işte demin söylediğimiz sokak hareketinde militana ihtiyaç var. Bu militanlar e, tabii ki öncelikli olarak... İşte PKK'nın tabanından gelecek militanlara ihtiyaç var. Onlara da sempatik görünmek lazım. İşte bir takım, bakın anayasada ne var? Din, kültürü ve ahlak bilgisi dersini kaldırma var. Bunu isteyen kim? Bunu Avrupa Birliği'ne, Avru Avrupa hakları Mahkemesi'ne taşıyan kim? İşte DHKPC'nin e, uzantısı olan e, Ali'siz Aleviler. Yani şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bir netice almak, iktidara gelmek için hı hı konuşulan meseleler değil bunlar. Bunlar, işte o e, Enver Altaylı'nın senaryosunu yazdığı hı hı. kaos planının hayata geçirilmesi için e, ihtiyaç duyulan enstrümanlar. Peki. Ve e, bunlar da o enstrümanların bazıları.
0: Peki. Şimdi e, birkaç dakikamız var. Ekrem Kızıltaş ve e, Abdurrahman Hoca'ma da belki bu konudaki son görüşleri alacağım. Ve ikinci bölüme geçeceğim. Araya gideceğiz. Araya gidelim mi yönetmelim yoksa peki araya gidelim dönüşte Ekrem Kızıltaş ve Abdurrahman Babacan'ın da bu konudaki görüşlerini alalım. Ve ikinci bölüme geçerken de değerli izleyenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. Tabi bu açıklamalar Türkçe değil İngilizce. İngilizce'de bakıldığında ağırlıklı olarak Türkiye'nin batıya şikayet edildiğini ve eleştirildiğini görüyoruz. Neden bu açıklama yapıldı? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Bunu konuşacağız. Bir de Kanal İstanbul'la alakalı bir soruşturma ve Ekrem İmamoğlu'yla da alakalı o soruşturmada bir yazılı ifadesi istendi. Bunu da konuşacağız ikinci bölümde. Evet gündem özelinin ikinci bölümüne başlıyoruz değerli izleyenler. Hüseyin Nikoğlu Ankara Stüdyosu'nda, doçent doktor Abdurrahman Babacan bizimle İstanbul Stüdyosu'nda, Ekrem Kızıltaş ve doktor Akku Yocal da Skype'la e, yayınımıza katılıyorlar. E, şimdi bu bölümü bitirmeden önce hem Ekrem e, Kızıltaş'tan hem de Abdurrahman Hocam'dan bu anayasa kriziyle alakalı ekleyecekleriniz mutlaka vardır. Önce Ekrem Bey size döneyim sonra Abdurrahman Hocam'la bitireceğim. E, buyurun. Evet
1: öncelikle e, bu arkadaşlarım beş benzemez dediği ben de beş benzetilmişler diye düşünmek istiyorum galiba evet, aklımda. Bunların bir araya gelerek yaptıkları bu çalışma yaptıkları söylenen çalışma oluşturdukları söylenen taslak malum e, CHP'li bir isim olan Kaboğlu başkanlığında yürütülmüş bir çalışmadan bahsediliyor. Kaboğlu'nu ben e, özellikle geçtiğimiz Mayıs-Haziran'da Ayasofya'nın açılma sürecinde yaptığı bir açıklamadan hatırlıyorum. Türkiye'yi çok iyi bilen birisi olarak o Ayasofya'nın müze olarak devam etmesi hatta mümkünse insanların ortak mirası olan diğer Sultanahmet Selimiye ve benzeri camilerin de müze olması gerektiğini savunmuştu. Hı -hı. Tabii insanların ortak mirası olan dünyanın başka yerindeki mesela Notre Dame Paris'te ya da dünyanın başka yerlerinde bulunan büyük bir takım katedraller, kiliseler konusunda da benzer kanaatleri var mıydı bilmiyorum. Ama Türkiye'deki camilerin insanların ortak mirası olduğu için buraların müzü olması yani ibadete kapatılması gerektiğini savunabilmiş bir isimdi. Böyle birinin başkanlığında oluşturulan bir komisyondan çıkacak anayasanın ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Arkadaşlar da söyledi. Buradaki konu şu bakın siyasi partiler tek başlarına e, bu ülkede iktidara gelmek için var olurlar. Temel e, tezin bu olması gerekiyor. Ama biz bu benzemezlere baktığımızda hiçbirisinin tek başına Türkiye'de iktidara gelebilecek bir varlık gösterme düşünceleri olmadığını anlıyoruz. Onlar sadece var olan bir yapıyı yani onların statüko dediği şeyleri dediği şeyi yıkmak için bir araya gelmiş durumdalar. Bütün çalışmaları çabalar bu yönde. Arkadaşlarım da bahsettiği hususlar dolayısıyla böyle bir şeyi yapmaya pek şansları yok, nefesleri de yetmeyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla kendi aralarında hiçbirisi tek başına iktidara talip olmadığı ve olamadığı için bu iktidara beraberce daha doğrusu talip olmanın dışında iktidarı beraber gönderirlerse her parti kendisine düşecek payın çok az olduğunun dolayısıyla fikirlerinin görüşlerinin iktidara gelemeyeceğinin farkında yapmaya çalıştıkları nedir? İşte bir anayasa çalışması, federasyon falan gibi aslında Türkiye gerçekleriyle bağdaşmayacak bir takım şeylerle HDP'nin ağzını parmak bal çalmaya çalışıyorlar. Bu arada belli ki Batı'yı memnun edebilecek bir takım başka öneriler var. Bunu da çok fazla dinlendirmiyorlar çünkü benzemezler arasında bu çalışmaya katılanlardan. Mesela e, Diyanetle alakalı fikirler, din dersiyle alakalı fikirler gündeme geldiğinde ciddi kan kaybı söz konusu olabilir. Öbür taraftan hepsinin ısrarla üzerinde durdukları şey ne? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ben burada özellikle Hakkı Hocam'a ve Abdurrahman Bey'e, akademisyen ikisi de şunu söylemek isterim. Keşke bir imkan olsa da 1950'den başlayıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kadar Türkiye'deki parlamenter sistemin güçlendirilip yeniden getirilmeye çalışılan parlamenter sistemin Ağırlıklı olarak nasıl kullanıldığına dair bir araştırma yaptıksalar. Mesela ben şunu merak ederim. Gen soru biliyorsunuz denge ve denetleme sistemi olarak bize aktarıldı. Hı hı. Ama ben bizim demokrasi tarihimize baktığımızda gen soruların özellikle de koalisyon dönemlerinde e, Türkiye'de yapılacak her şeyi engelleme mekanizması olarak kullanıldığını biliyorum. Bir yerde okumuştum detaylarını bilmiyorum. Arkadaşlar bu konuya eğilir bir araştırma falan yaptırabilirlerse herkes çok memnun olur. 50'den 2016'ya kadar yapılan bu gen soru e, soruşturmaları, gen soru oylamaları sırasında Türkiye Cumhuriyetinin e, karar alma mekanizması Büyük Millet Meclisinin çalışma çalışma zamanı olarak 5.5 senesinin çalındığı e, söylenmişti. Bu ne demek? Her bir gen soru soruşturması netice alınsın ya da alınmasın 810 gün meclisi bloke eden bir şeydir. Dolayısıyla birileri engellemek istedikleri şeyler söz konusu olduğunda gel sorularla bu işi engelliyorlardı. Şu anda da birileri güçlendirilmiş parlamenter sistem derken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı ve etkin karar alma mekanizmasını zayıflatmak ve gerektiğinde bu ülkenin atacağı e, düzgün adımları engellemek için anlaşılan tekrar parlamenter sisteme dönme hayalleri falan kuruyorlar. Tabii bu biraz önce yani, arkadaşlar... Türkiye'yi almak süreç, öyle diyelim. Vallahi röntgeni almak bile iyi fikirdir bence durdurmak hatta mümkünse hmm. geri çevirmek çünkü laf aramızda e, dünyadaki mevcut sistem ve içimizdeki uzantıları e, birçok şeylerden şikayet edebiliriz ama kişi başına 9-10 bin dolar milli geliri olan bir Türkiye'den pek hoşnut değiller diyorlar ki 2000'li evet. yıllarda ne güzel 3000-3500 dolarlık o kişi başına düşen milli geliriniz vardı size ferah feza yetiyordu. Şimdi ne var kardeşim işte imar imar ve benzeri konularda büyük atılımlar, bayındırlıkta büyük atılımlar, İHA ve sihalar büyük atılımlar, tank yapıyorsunuz, işte uydu yapıyorsunuz, uçak yapıyorsunuz, helikopter yapıyorsunuz. Sağlıkla muhteşem bir mesafe aldınız. Bunlar size lüks. Mesela 30 kişinin okuduğu sınıflar size lüks. Biz bunların fazlalarını kendi kasamıza aktarmak istiyoruz. Hmm. Bunun için de içinizdeki uzantılarımızı kullanacağız. Yani bütün Yaşadıklarımızın olup bitenlerin galiba özeti bu. Beş benzemezlerin ya da beş benzetilmişlerin bu konuda yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü süre uzadıkça kendi aralarındaki e, ne diyelim ona pay kapma kavgası, e, olmayan pastayı paylaşma kavgası büyük ihtimalle e, Hüseyin bunu daha iyi bilir herhalde. Mesela diyerek yola çıktıkları için olmayan bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorlar. Bu da aralarında patlamalara sebebiyet veriyor. Beter olsunlar
0: diyeceğim, başka ne değil. Peki. Abdurrahman Hocam, siz de bitirelim bu bölümü. Evet, Hı -hı.
4: Ekrem Bey'in şeyini... E, Yeni bölümü bizim... sizle
0: başlayacağım tabii. Tamam. Ama bu İyi Parti mevzusunu ve bu anayasa e, hazırlama çalışmalarında hem CHP'de hem de İyi Parti'de e, inkar e, söylemleri peş peşe gelince acaba <gülüyor> milletten neyi saklıyorlar? Yani hani birkaç yıl öncesinde evet böyle bir çalışmamız var deyip bugün itibariyle bunu inkar etmek... Neyi kimden satıyorlar sorusunu da e, sormamıza sebep oluyor.
4: Ya şöyle söyleyeyim. E, Ekrem Bey'in pasını aldım. E, Hı -hı. Not aldım Ekrem Bey. E, i̇nşallah bir, yüksek, <gülüyor> yüksek, lisans, bir i̇nşallah. yüksek lisans çalışmasında bununla alakalı bir tez inşallah yazdırmaya e, şey o. yapalım. Tamam. E, şimdi e, ya e, aslında ben de ortak bir zemindeyim. Yani bu meselenin çok fazla gidemeyeceği... Hı -hı. E, İşin teorik boyutuyla alakalı konuşulduğunda zaten çok net. Şimdi İYİ Parti ile alakalı, CHP ile alakalı kaç gündür, kaç dönemdir, kaç zamandır biz şunu konuşuyoruz. Ya Burada bir doku problemi var ve bu doku problemi hı hı. gündelik bir takım ufak tefek manipülatif politikalarla en fazla belirli bir yere kadar gidebilirsiniz. Sonrasında defolar. Uyuma, uyuşmazlık noktaları bunların hepsi birer birer açığa çıkar. Şimdi bakın siyasal teorik zeminle ilgili İyi Parti ile ilgili çok büyük problem var. Yani 2017'de kurulmuş bir parti içerisinde işte bugün Sayın Özdağ'ın temsil ettiği sağ Kemalist seküler milliyetçi olarak bir çizgi hı hı, var. Hı. Şimdi anti Erdoğan'cılık üzerinden kendisini konumlandırmış olan zaten bir blok bu. Şimdi onun haricinde daha uykucu kökeninden gelmiş Bugün biraz milliyetçi, liberal, karma bir çizgiye doğru evrilen, biraz merkez sağa yanaşmaya çalışan bir blok var. ki i̇şte Sayın Akşener'in de anladığım kadarıyla biraz buraya doğru e, sinyal verdiği belli. İşte Müsavad Dervişoğlu gibi isimlerin keza böyle. Onun haricinde milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakar geçmişten gelen bazı isimler var. İşte e, Ağır Alioğlu gibi figürler Hı -hı. falan. Şimdi e, Bahadır Erdem figürünü sonradan monte edilmiş bir figür olarak biliyoruz. Koray Aydın keza zaten eskiden beri Milliyetçi Hareketi'nin şehitler. Şimdi bunların hepsinin bir araya getirilebildiği bir dinamik. Aslında bazı İyi Partili siyasetçilerin iddia ettiği gibi 2002'deki AK Parti'nin 2001'deki AK Parti'nin ilk kurulduğu zaman da Türkiye'ye dönük vizyonu, idealleri, hayalleriyle kendilerini bugün biraz örtüştürmeye çalışan bazı siyasal söylemler var. Fakat arada çok büyük yapısal farklılıklar var. Yani ortada Dayan Dayanığı olmayan bir ideolojik zemin ortada durula, durulamayan bir siyasi ya da teorik şey yani İYİ dayanak bir ideoloji burada yok, yok bir şey yok. yani
0: bir yapı taşı yok
4: sadece kendisini pragmatik bir birliktelik üzerinden tasarlanmış ve benden sonrası da tufan hı hı. yani iyi Parti rolünü iş, icra eder ee, ondan sonrası kaos sistemik kaos ve sistemik boşluk. Şimdi böyle sadece tek siyasal taahhüdü, Vadi bu olan bir siyasal çizgi hı hı. çok kısa vadeli zaten inşa edilmiş, çok pragmatik, ihtiraslı bir oluşumdur. Ve bu oluşum size, bize, bu ülkenin hayallerine, bu ülkenin geleceğine, gençlerine yönelik hiçbir şey sunmaz. En fazla dediğim gibi, işte sosyal medyanın yeni kanalları üzerinden bir iki ufak manipülatif hareketle, ya da işte çok kısa vadeli bir takım işte dediniz ya, niye saklıyorlar? İşte çünkü kendilerine göre belirledikleri çok dar, çok ufuksuz... Hı hı. Küçük hesaplı bir siyasal ajandaları var, bir siyasal takvim var. O, o ne? İşte 2021 mi? 2022 mi? Ne zaman olacaksa 2023 mü? Ne zaman olacaksa o se seçim. Biz şu an, şu an itibariyle bunların hepsini toplum manipüle etmek üzere konuşlandıralım, birliktelik kuralım, bu birlikteliği de mümkün olduğu kadar onu susturalım, bunu buna mavi boncuk dağıtalım, ona başka bir şey yapalım falan gibi. Ee, ya bunun denemesini işte 2019 yerel seçimlerinde yapıp, bunun böyle kısa vadeli sonucu alınıyor gibi görülmesiz anladığım kadarıyla siyaset yapıcıları, bu partilerdeki hı hı. siyaset yapıcıları biraz aldattı. Oysa yerel seçimlerin dinamiği çok farklı işler. Ülkedeki genel siyasal manzara çok farklı işler. Şimdi şöyle düşünün. Bakın bir yandan diyanetle ilgili meselesi, işte din dersleriyle alakalı, LGBT meselesiyle alakalı, federasyon, konfederasyon, ne ana önerildiği, dil. ana dil, eğitim. Şimdi bunlar ülkenin temel yapı taşlarıdır. Bir hizmet siyasetine ilişkin şeyler değildir bunlar. Bunlar doğrudan anayasal hükümde işte sosyal sözleşmeye ilişkin olan temel hususlardır. Hmm. Ve bu temel hususlar, Öyle toplumu kısa vadeli bir takım e, sosyal medya şeyleriyle manipüle etmenizin çok dışında çok farklı gelişebilecek bir dip hı hı. dalgaya day dayanması gerekir. Ha bu dip dalga toplumsal karşılığı var mı yok mu sorusunu analiz etmişlerdir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi TÜSES işte e, yüksel taşkınların falan bir araya gel gelerek bunun böyle siyasal sosyolojik analizlerini yapmıştır ve demişlerdi kardeşim bizim toplumdaki yeni dinamiklerde bunun karşılığını görüyoruz. İşte diyemedikleri için kendileri de pekala bunun herhangi bir şekilde karşılığını hiçbir toplum kesidinde neredeyse göremediği için. İşte geçen hafta bir şey yayınlandı ki kaldı ki iktidara uzak bir anket şirketinin bir şeyiydi. CHP'nin ham oy oranı hani kararsızlar dağıtılmadan evvel söyleyelim %17 gösteriyor. Şimdi bu aslına bakarsanız CHP seçmeni, CHP sosyolojisi açısından da belirli bir yere kadar anti-erdoğancılık üzerinden yürüyebilen ama bir noktadan sonra artık mızrakın çuvala sığmayacağı Hı. kadar büyük, derin, yapısal ve varoluşsal krizler doğurur, kimlik krizleri doğurur. Yani bugün Canan Kaftancıoğlu üzerinden ya da işte o takım isimlerin, işte ne diyorlar, onar böyle isimlerin CHP içerisinde özel bir takım hakimiyet noktalarına getiriliyor olmaları ve kullanıyor olmalarıyla Hı. ilgili CHP seçmeninin ve bundan sonra CHP'nin orta ve uzun vadedeki nereye doğru evrilebileceğinin siyasal anlamda, kimlik anlamında hı hı. cevabını hiç kimse veremiyor. Şimdi bu bir siyasal parti açısından bir defa varoluşsal bir problem yaratır. Yani bunu CHP karar alıcıları, CHP'nin işte varsa ideologları, varsa teorisyenleri oturup sahih zeminlerde düşünmeliler. Anti-Erdoğan'cılık. Erdoğan sonrası boşluk. Erdoğan sonrası kaos. Erdoğan sonrası bu. Yani bu, bu şu anlama geliyor. Kendilerinin belirli bir takım ihtirasları, belirli bir takım yerlerin e, al-ver ilişkileri üzerinden kurguladıkları e, çıkar dayanakları olabilir. Ama son tahlilde hı hı. toplum... Bunun çok daha ötesinde karar ver, verir ve toplumun karar mekanizmaları biz şu ana kadarki bütün siyasal e, seçimlerin ardından toplumun verdiği dinamiklerden görüyoruz hı hı. bunu. Yani en işte bugün haklı olarak veryansın et, ettiğimiz CHP seçmeninin işte belirli bir loğu da dahil olmak üzere bu takım temel noktalarla alakalı çok e, net tavırlar sergileyebilirler. En çok o, şu tavrı sergiler. Kendi partisine de vermez. Erdoğan'a da zaten vermez. Peki. O, olan o olur. Dolayısıyla yani böyle kısa vadeli hesaplama, hesaplamalar. Hmm. E, Sayın Kılıçdaroğlu bunu istikrarlı yapıyor. İyi Parti bunu son 2 yıldır Hani ilk kurulduğu zamanki dinamikler de zaten düşünmemiz lazım ama sonra 2 yıldır istikrarlı bir şekilde buraya doğru süreci evriltiyor. Ee, bu kendilerine bir şey kazandırmaz ama e, nihayetinde ülke siyaseti de bu şekilde enfekte ediliyor, zehirleniyor. Peki ee, burada, bu o da zaman yazık.
0: bu bölümü hani İsmail Koncu'nun da bugün istifa dilekçesinde iktidar olmak için her yol diyorlar Yani ülke yansın, batsın ne olursa olsun ama biz yeter ki iktidar olalım. Ee, üzerinden bir e, dilekçedeki bu cümle aslında bazı şeyleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Aslında durumu da özetliyor. Ee, şimdi Hüseyin Likoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce videosunu konuşmak isterim Hüseyin Bey. Öncelikle Sayın İmamoğlu'nun İngilizcesini beğendiniz mi bu soruyla başlayayım ardından ikinci sorumu yönelteceğim. Ay sosyal medyada <gülüyor> doğrusu çok ben, yolun yapıldığı için e, soruyorum izlemedim. özellikle.
3: Yok şu yok şöyle. Doğrusu ben izlemedim. Hı hı. E, birinci bölümde de uzun konuştum ama e, Bence affedersiniz, Bir, e, e, bir sormamız daha iyi şey O da şu.
0: Ekrem Kızıltaş bir şey söylüyor Hüseyin Yıkılı bir saniye. Bence bence bu İngilizcesini beğendiniz mi sorusundur. Onu
1: Hakkı Bey'e sorsak hatta Abdurrahman Bey sorsak, e, sorsak da iyi.
0: Seniçolu izin varsa hemen bir akıncıla sorayım o zaman. Memnun <gülüyor> olurum.
2: <gülüyor> latife ediyorlar yani benim değil <gülüyor> e, e, e, e, e, orta ortaokul orta, orta lise düzeyinde bir genç arkadaşımıza bile sorabiliriz. İngilizcesi iğrenç, e, okuyor bir yerden e, telaffuzu bozuk falan. Fakat bu, bu, bu, bu zannediyorum ki bu bozuk te, telaffuz meselesi aslında içeriği örtmek için. Yani evet, işin o işin mizahı para, oldu bence. Yani doğru, ben evet, özellikle
0: bu, işte. bu bu sorudan başlayayım istedim. Çok güzel. Çünkü yani herkes bunun üzerinden tren topik yaptı. Aa, İngilizce bak, böyle İngilizce mi olur? İşte ikokul üçüncü sınıftaki çocuk bile daha iyi İngilizce konuşur diye. Ama meseleyi bu tarafa dediğiniz gibi örtmeye çalıştılar. İçeriye bakmak lazım. Ee, bence içerik üzerinden gitmemiz gerekiyor Tabii
2: sayın Likoğlu'na tekrar e, topu Tabii. geri veriyorum yani e, orada ki ihbar nedir yani Türkiye kime ihbar ediliyor niye ediliyor niye bu şansa ittiriliyor yani mesela <gülüyor> İngilizce
0: öğretmen olsaydınız kaç verirdiniz efendim? Hadi öyle sorayım <gülüyor> Hakkı Bey. <gülüyor> böyle başladık. Yok böyle...
5: bu.
2: Evet. Yani böyle, hafta sonları gelip kurs almasını zorunu
0: tutardım. Peki. Şimdi tamam bu kötü İngilizceyle bir video hazırlanıyor Hüseyin Nikoğlu ve işte dedik ya sosyal medyada içerikten çok herkes İmamoğlu'nun İngilizcesine taktı ama içerik kötü. Hem de çok kötü facia. Yani Türkiye'yi baştan aşağıya Batı'ya şikayet eden bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı düşünelim ki niye durup dururken böyle bir video hazırlanır ve İngilizce çekilir ve kamuoyuna ve Batı'ya sunulur Hüseyin Likoğlu. Neden böyle bir şey ihtiyaç duyuldu?
3: Evet. Ben e, tam son, son sorunuzdan başlamak istiyorum. E, tam da zaten e, bunun dışında bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Şimdi bakın, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelirken nasıl bir şeyle geldi? Bir e, popstar gibi lanse edilen bir isim. İşte, ya da işte e, başrol oyunu verilmiş bir artist e, edasıyla ona verilen e, sözler, e, daha doğrusu onun için yazılan sözler ezberletildi, onları anlattı. Hı hı. Ee, i̇şte biliyorsunuz bir başka CHP'li Berhan Şimşek mesela Mihel Abdullah oynadı, değil mi? Yani şimdi Mihel Abdullah mı? Yok, o rolü oynadı. Dolayısıyla bir popstar. Şimdi bu popstar İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kazandı. O birden Cumhurbaşkanı adayı oldu. Yani bütün dünyanın odaklandığı bir isim oldu. Sonra sıra geldi yemek pişirme. Yani çok güzel, ahçıyım diye kendini pazarlarsın. Ama sıra geldi yemek pişirmeye. Geldi, oturdu mutfakta. Ortada yemek yok, hı hı. iş yok, icraat yok. Ve bütün bunlar olmayınca da o şahşalığı şahşalı Alkışlanan her gün Tezahüratlarla karşılanan Ekrem Başkan Kayıp piyasada yok Kimse onu konuşmuyor Akabinde pandemi süreci oldu Pandemi sürecinde Zaten işte Ya tatillerden çıktı Ya başka bir yerden çıktı Şimdi Bu Şöhret hastalığı denilen Bir hastalığa yakalandı ama e, o hastalığın devamı gelmedi. Şimdi son sorduğunuz sorudan e, devam edeyim. Hı hı. Biliyorsunuz e, unutulan, kenarda kalan e, şöhretler, sanatçılar yeniden gündeme gelmek için ya da yeni bir e, CD ya da işte eski tabirle kaset hazırladıkları zaman onun e, işte halkta daha çok karşılık bulması için. Böyle abuk sabuk hareketler yapıyordu. Kimi balkona çıplak çıkıyordu. Kimi başka bir şey yapıyordu. Ee, şimdi <gülüyor> e, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu da 2-3 yıldır piyasada yok. Yani seçildikten sonra piyasada yok. Kimse onu konuşmuyor. Kimse üzerinde durmuyor. E, kimse onunla ilgili yorum yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Başkan adayları konuşuluyor. ismi geçmiyor. Ne yapacak? İşte böyle bir kasetle karşımıza çıktı. Yeniden gündem olmak istedi. Ben de buradayım, beni de görün, beni de eleştirin, benimle ilgili de bir şey söyleyin. O şeyle karşımıza çıktı. Dolayısıyla genel olarak Hı -hı. benim değerlendirmem Peki. bu. Yoksa ne söylediği, kime Hı -hı. şikayet ettiği gerçekten demin anayasa için söylediğim kimsenin umurunda değil. Şu anda da ne söylediği gerçekten umursamıyorum. Ne izledim? İşte sadece haberlerden okudum ne söylediği. Kendine yakışanı yaptı ama böyle illa beni de görün ben de buradayım yaklaşımı bence daha çok öne çıkan davranışı oldu diye düşünüyorum.
0: Ekrem Kızıltaş Hüseyin İkoğlu bunu söylüyor. Yani gündemden düşmeme adına herhalde bundan sonraki dönemlerde de zaman zaman Ekrem İmamoğlu'nun bu benzeri videolar olacak gibi sanki. Katılıyor musunuz? Yoksa hani bir ajans var deniliyor ya Ekrem İmamoğlu için. Hani evet. bir, bir el vardı, bir minibüsten çıkan bir el vardı. Hatırlayın. Bir soruya Hatırladım, tam cevap verecekken o el bir anda çıktı ve minibüsü aldı. Evet.
1: Bu el mi? Yani bu durumda, bu durumda o el kayboldu ya da o ajans ortadan kayboldu diyebilirim. Aslında Hükeyen'in Hüseyine söyledikleri anlamlı. Fakat Ortada tuhaf bir şey var 15 milyonluk bir şehrin belediye başkanı olan bir kişi hı hı. biraz önce Hakkı Hoca haklı bir şekilde söyledi. Yani bir ortaokul talebesinin bile baktığında beğenmeyeceği bir İngilizce ile konuşma yapıyor. Bunu işte güya Türkiye'yi dünyaya şikayet ediyor. Hı hı. Aslında bakın devlet adamlarının özellikle kendi dilleriyle başka bir dili çok iyi biliyor bile olsalar kendi dilleriyle meramlarını anlatmaları bence çok önemli bir konudur. Neden? Çünkü başka diline ne kadar iyi bilirseniz bilin, ana diliniz değilse o dil meramınızı anlatma konusunda problemler olur. Ama kendi dilinizle meramınızı anlatır ve o hitap etmek istediğiniz kitlenin diliyle de altyazı verirseniz daha makul bir şey olur. Burada e, tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Hüseyin'in söyledikleri geçerli olabilir ama bana sanki daha vahim bir durum varmış gibi Nedir geliyor. Nedir o? Ya o ajans ortada yok ve Ekrem İmamoğlu ortada işte varlık göstermek için böyle bir şey bir video çektirdi. Büyük ihtimalle çevresinde bulunanlar ya onu ikaz edemediler ya arkadaş yani tamam e, sesini duyurmak için reklamın kötüsü olmaz da denebilir ama ya yani bu, bu kötü bir şey çünkü eninde sonunda bir sen İngiliz'den e, yeterli değil, prompter'dan konuşuyorsun falan ama telaffuzun falan kötü. Bunu bırakın, e, ortaokul talebesini şunu bunlu. Türkiye'deki 83 milyon insanın anlaması da mümkün. Neden? İnsanlarımız şu anda yüzlerce televizyon kanalı var, isteyen altyazılı İngilizce filmler falan izliyor. Dolayısıyla İngilizce konuşmanın nasıl yapıldığını bilmeyen insan yoktur bu ülkede. Bu, bu sakil bir durum ama kötü bir şeyle ya reklamın kötüsü olmaz diye ben öne çıkmak istediğini zannetmiyorum. Ya kendisini uyarmadılar ya da uyarmaya cesaret edemediler. Yani başkana ya başkanım İngilizcen kötü yani okuyarak yapıyorsun bu böyle çıkmak iyi değildir diyemediler muhtemelen böyle bir şey ortaya çıktı. Tabi esas konu da şu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmiş bir kişi niye böyle bir şey yapar niye Türkiye'yi şikayet eder? Ee, öne çıkma gayreti falan olabilir ama anladığım kadarıyla ee, bir hikayesi olmayan kendisine gerçi sonradan kendisine seçilmesine zemin hazırlayanlar kendisini kahraman olarak güzel etmeye çalıştılar ama geriye doğru baktığımızda bir hikayesi olmayan işte Beylikdüzü Belediye Başkanlığı var bir dönem orada da 37 e, vaatte bulunup iş başına gelip bunlardan sadece Sadece ikisini, üçünü yapan bir e, portre var karşımızda. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geliyor. Burada hemen arkasından işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacakmış falan gibi havalara da giriyor. Ama e, arkadaşlar da söyledi, icraat yok, bir şey yok. İnsanların görebileceği ortaya konmuş herhangi bir şey yok. AK Parti döneminde yapılmış bazı şeyleri yeniden açmak ya da ne bileyim işte temel atmama törenleri falan yapmak gibi. E ne diyelim sofistike şeylerde e, çok anlamlı değil. Eninde sonunda İstanbul'da yaşayan insanlar hı hı. E, icraat bekliyor. AK Parti'nin yaptıkları İstanbul'u 10 sene daha götürür diye bir söz vardır. Katılıyorum ama bunların da sürekli hale getirilmesi hizmetlerin yenilenmesi e, biraz takviye edilmesi gereken noktalar var. Buralarda ciddi eksiklikler görüyoruz. Peki. Burada e, kendini hissettirme gayretiyle bunu yapmış olabilir ama e, bence çok iyi bir adam değildi. Türkiye'yi şikayet etmesi, kötü İngilizcesi, Peki. kötü söylediği Hı. şeyler, kötü. Herhalde pek hoşa git, hoşuna gitmiş bir iş çıkmadı ortaya bence.
0: Peki, Ekrem Kızıltaş'a teşekkür ederim. Çünkü araya gideceğiz. Dönüşte bizimle birlikte olmayacak. Hakkı Öcal, Hüseyin Nikoğlu ve Abdurrahman Hoca ile devam edeceğiz. Ekrem Kızıltaş çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınımıza ben katıldığınız için. Ben teşekkür
1: ediyorum. Hayırlı akşamlar Sağ dilerim. olun.
0: Size de iyi akşamlar dileyelim. E, araya gidelim. Dönüşte e, Hakkı hocala soracağız. E, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngilizce videosu. Evet gündem özel'e devam edelim. Ekrem Kızıltaş'ı uğurladık. Şimdi bu bölümde Doktor Hakkı Öcal'da açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu İngilizce hazırlanan videosuyla alakalı görüşünü merak ederim. Aynı zamanda Kanal İstanbul'la alakalı da bir İçişleri Bakanlığı bir soruşturma başlattı biliyorsunuz değerli izleyenler. Ee, ve burada e, İçişleri Bakanlığı 7 gün içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermesini istedi. Yani kişisel anlamda e, Kanal İstanbul'a mı karşı çıkıyor yoksa e, buradaki açıklamaların ne anlama geliyor? Bu belki de İçişleri Bakanlığı tarafından istendi. Hakkı Hocam karşımızda mı? Ee, evet Hakkı tabii Hocam. Tabii ben olun.
2: buradayım. Şimdi bu konuşmanın yapılmış olması İngilizcesi bozuk falan değil. Ona takıldığımız için içeriğine bakmadık. İçerik feci bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun AB ve Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bize bizim demokrasimize demokratik gelişmemize yardımcı olmalıdır çağrısının bir devamı. Veya o çağrıyı haklı gösterecek bir konuşma. Kimlere tam olarak kimlere gönderildiği filan e, açıklık kazanmadı. Hı hı. İngiltere'de bir toplantıya gönderildiği söyleniyor. Her kime gönderildiyse yani onu oradan e, Yunan televizyonları da kullandı. Birçok başka ülkelerde kullandı. Fransa'da gazetelerde geçti. Hiç kimse İngilizcesindeki e, aksana u, telaffuz bozukluğuna filan bakmıyor. Ne, tercüme edersiniz anlarsınız ne dediğini. Söylediği şeyler şunlar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu haklı çıkartacak şeyler. Bizde demokrasi yoktur. Bizde demokrasi işlemiyor. Yani ço çoğulcu sistem işlemiyor. Hı hı. Oy verdik bitti ondan sonra konuşmamız engelleniyor. O, o kadar ki yani Türkiye'de iler tutar bir tek kurum, bir tek müessese, bir tek süreç kalmamış kendisinin açıklamasından bunu anlıyoruz. Yani ben o konuşmayı dinleyen birisi olsaydım Amerika'da herhangi bir gazeteci hemen Türkiye ile ilgili bir dosya hazırlatırdım. Ya Türkiye batmış ölmüş ne biçim NATO müttefiki böyle bir ülkeyi NATO'da nasıl tutar bizim yöneticilerimiz filan diye düşünürdüm. Çünkü hı hı. gerçekten Türkiye'nin iler tutar yeri kalmıyor ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısını haklı gösteriyor. Yani Amerika ve Avrupa Birliği gelmeli, Türkiye'ye, demokrasiye yardım etmeli. Şimdi o çağrının da nereye e, referans olduğunu e, izleyicilerimize çok güzel hatırlayacaklardır. E, Biden, e, o zaman daha Joe Biden e, aday adaylığına niyeti varken hı hı. E, bir takım e, şeylerle, Türklerle filan bir araya geldiğinde bir konuşmalar filan yaptı. Yabancı gazeteciler de vardı ve... Türkiye ile ilgili olarak açık ve seçik birkaç mesaj verdi. Bunlardan birisi biz Türkiye'de muhalefeti destekliyoruz ve bunu Sayın Erdoğan'a açıkça belirtmemiz gerekir dedi. Yani biz kendisinin dostu değiliz. Biz muhalefetin dostuyuz ama muhalefetin de daha etkili çalışması gerekir dedi. Yani yardım ediyoruz bilmem ne yapıyoruz ama bir işe de yaramıyor bunlar. Yani bir sonuçta da alamıyorlar daha etkili çalışmalarını sağlamak zorundayız. E, bütün bunlar e, böyle bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlandığı zaman <gülüyor> bir anlam çıkıyor ortaya. O anlam nedir? O anlam biraz ileri e, bir ifade olacak ama e, 15 Temmuz günü e, her kim planladıysa o derbe yani üç tane e, ne belirsiz e, din, diyanet e, tahsil etmeye çalışan, çocuk filan değildi onlar gayet tabi yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde öbeklenmiş e, 7-8 tane subay da değildi 50-60 subay veya 25-30 subay 100-200 subay istediğiniz kadar büyütün rakamı e, koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde onların hepsi minnacık bir şeydi bir düğmeye bastılar e, ve anında e, Türk Silahlı Kuvvetleri kendi mekanizması içerisinde buna engel oldu yani bir şey yapacakları falan belli değildi. O sırada bazı güzel yazılar çıktı dışarıda, içeride falan. Benim de katıldığım bir görüş şuydu. 15 Temmuz bir NATO, NATO müdahalesine zemin hazırlamaktı. Yani NATO anlaşmasının bir beşinci maddesi vardır meşhur. İtalya'da komünistler bir ara, bir ara iktidara gelmişlerdi. O zaman NATO içerisinde çok ciddi olarak tartışılmıştı. Henry İngil Amerika'da Dışişleri Bakanı'ydı. Ona da sorulmuştu. Ne dersiniz? NATO'nun bu, bu maddesine dayanarak, NATO anlaşmasının bu maddesine dayanarak biz İtalya'ya görevlerini yerine getirmiyorsun arkadaş deyip müdahale edebilir miyiz? Yani NATO'yu atar mıyız diye değil NATO hmm. NATO'dan çıksın diye değil İtalya NATO gitsin İtalya'yı işgal etsin ve müdahale etsin bunu yapabilir miyiz diye solar keinir arkasına yazlanır tabii ederiz dedi anlaşmaya göre Türk şey İtalya ittifaka girmiştir Eğer komünistler bu ittifakın çalışmasına engel oluyorlarsa biz buna engel oluruz Şimdi o gün, 15 Temmuz günü, biraz fazla dağıldı gibi ama toplayacağım şimdi.
0: Tabii,
2: 15 Temmuz gecesi bir, bir kaos olsaydı, yani Sayın Erdoğan Türkiye'yi toplayıp bu kalkışmaya engel olmasaydı, belediyelerimiz her şimdi Sayın İstanbullular, belediyenin önemini tekrar hatırlayın. Belediyelerimiz Diyarbakır'daki belediyelerimiz, Adana'daki belediyelerimiz eğer bütün o Amerikan üstlerine şuna buna engel olacak şekilde çöp kamyonları, bilmem neleri vidançoyları kullanarak harekete geçmemiş olsalar idi, bir yönetim krizi çıkmış olsa idi, bir eski cumhurbaşkanı, bir eski başbakan, bir eski bilmem ne bakanı NATO'ya bir, üçü beşi bir araya gelselerdi, Sayın Erdoğan yok bulunamıyor, öldürüldü mü ne oldu, hükümet yok ortada, başbakandan haber alınamıyor. Biz işte Türkiye'nin eski şusu, eski busu bir araya geldik ve NATO'ya çağrıda bulunuyoruz. Ey NATO gel bizi kurtar demiş olsa olsaydı. Türkiye'ye müdahale edecek 8 bin Amerikan askeri o anda Kıbrıs'a iniş yapmıştı. İngiliz üstünde hazır bekliyordu ve Türkiye'ye müdahale edecekti. Şimdi ben bu ıı, bozuk İngilizce filanları okurken veya gayet güzel bir ıı, fasih bir Türkçe ile ABD'den ve ABD'den istediğimiz şey bizim demokratik süreçlerimize ıı, yardımcı olmalarıdır filan gibi böyle üst perdeden siyasi demekleri dinlerken sadece Hı -hı. ve sadece 15 Temmuz gecesi müdahelenin eşiğinde nasıl geldiğimizi ve nasıl döndüğümüzü düşünüyorum. Yani yapılmak istenen ne? Nasıl bir yardım? Şimdi Amerika Türkiye'nin demokratik sürecine nasıl yardımda bulunabilir Allah aşkına? Ne yapar da bulunur? Yani STK'lara param verir? Veriyor zaten. Partilere uzman, danışman Johnny'i, Joseph'i bilmem ne atar. Yapamaz zaten Amerikalarda okumuş çocuklar filan var hepsinin içerisinde o halde nasıl AB ve ABD Türkiye'ye yardımcı olacak Joe Biden işte başkan da seçildi hadi buyursun göstersin bakalım bize nasıl yardım edecekmiş Erdoğan'ın devrilmesinde hı hı. muhalefet partilerini destekliyoruz buyur destekle bakayım nasıl destekleyeceksin ile destekleyeceksin İşte bu konuşma bozuk İngilizce bilmem ne bu desteğin çağrısıdır yalvarmasıdır, diz çökmesidir. Ee, yani eğer e, e, ikna edici değilse e, Hı -hı. daha uzun konuşuruz ama Peki, yok ikna ben, edici e... oldu
0: Hakkı hocam. Bence ikna edici <gülüyor> oldu.
2: Evet, teşekkür ederim o zaman.
0: Şimdi e, Abdurrahman hocam bu konuyu da bitireceğim ama söyleyeceğiniz var mı bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun yani, bu
4: yani 15 Temmuz hatırlatmasıyla bağlantılandırması yani hakkı hocamın çok önemli bir çağrılsaydı ya şöyle ben bu süreçte siyasi aktörlerin ki Sayın İmamoğlu'nun aslında bu parantezde değerlendirilmemesi gerekiyor hı hı. çünkü nihayetinde bir yerel yönetici Yerel yöneticilerken yani hani e, küçümseme anlamında söylemiyorum İstanbul'un yöneticisi ama sonuç itibariyle iş tanımı farklı, görevi alanı farklı. E, bu, bu, o, bu doğrultuda ilerlemesi gereken bir siyasetçi. Yarın bir gün kendi siyasi iddiaları, hevesleri, ihtirasları pekala olabilir. İçinde saklı tuttukları vardır. O, o, o beni ilgilendirmez ama nihayetinde bugün başka bir kulvardasınız ve bu başka hı hı. kulvarda bambaşka alanlara ilişkin bir... E, Tabiri caizse rol çalma e, misyonun üstlenmemek lazım bu şey olarak da usul olarak da zaten e, metot olarak da doğru bir şey değil İkincisi e, genel olarak da siyasetçilerin e, özellikle muhalefet e, Partisi e, bünyesinde olan muhafet Partileri bünyesinde olan siyasetçilerin Joe Biden seçildikten sonra e, bir müddet uluslararası dünya ile Özellikle başına Amerika'nın ve Avrupa'nın yani Transatlantik İttifakı'nın çektiği uluslararası camia ile kurdukları siyasi angajmanın dilini, tonunu, üslubunu, biçimini son derece dikkatli kullanmaları kendi iç siyasi gelecekleri açısından çok önemli. Hı hı. Çünkü hazır Biden tam da böyle bir şey söylemişken ve bu zemin henüz ıslakken, bu zemin kurmamış hala. Biden açık açık, bugün Amerikan başkanı olan Biden açık açık, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devrilmesini söylüyor. Ve bunu da muhalefetle yapacağız diyor. Hı hı. Muhalefeti örgütleyeceğiz, destekleyeceğiz diyor. Sen bunun üzerinden hadi o zaman gel destekle diyorsun. Şimdi bu e, gerçekten e, ya, ya, ya, ya çok basit bir siyasi ufuk anlamına gelir... Hı hı yani stratejik bir bakışın olmadığı anlamına gelir ya da daha tehlikelisi bu ülkeye bu ülkenin temel dinamiklerine ilişkin bir sorun ifadesi anlamına gelir. Bu sorunu da bu sorunu da Sayın İmamoğlu'nun kendi şahsından bağımsız, partilerden bağımsız bu sorunu da doğrudan doğruya milletle yüzleştirmek lazım. Yani bu, bu yüzleştirmeyi siyasetçinin yapması lazım, akademisyenin yapması lazım, gazetecinin yapması lazım, medyanın yapması lazım, bütün kanalların yapması lazım. Çünkü bu yüzleştirme bizim hem işte Hakkı Hocam'ın isabetle söylediği 15 Temmuz'dan geldik buraya. O, o, o, o serüvenin kendisiyle alakalı hem de bundan sonraki geleceğimizle alakalı... Sadece AK Partili çocukların, gençlerin, AK Partili insanların, MHP'li insanların meselesi değil ki bu. Hı hı. Yani bu CHP'li CHP'ye oy veren vatandaşın da meselesi değil mi? E, İyi Parti'ye gönül veren insanların da meselesi değil mi? Dolayısıyla İyi Partili arkadaşlarımızın da, CHP'li arkadaşlarımızın da, AK Partili arkadaşlarımızın da, MHP'li arkadaşlarımızın da, HDP'ye oy veren arkadaşlarımızın da bu meseleye biraz buralardan bakmaları lazım. Bu partizan değil, bu partizanlıklar, Hı -hı. ideolojik körlükler bizlere daha bir bilinç kaybı olarak dönüyor. Bu bilinç kaybı herkese zarar.
0: Tabii o gün itibariyle Hakkı Özel da belirtti. Keşke o gün binlerce beğeni ya da yorum alan o videonun altına... Ee, hani bozuk İngilizcesinden çok içeriğine dair e, yorumlar gelseydi çok daha sağlıklı olabilirdi belki. E, maalesef o gün biraz da o bozuk İngilizceye insanlar takıldılar. Bir de tabii şeyi Gerçeği özür dilerim Bey.
4: Şunu da not almışım buraya onu söyleyeyim. Hı -hı. Bu işin tabii siyasetle iktisat arasında, ekonomi arasında doğrudan birbirini besleyen karşılıklı bir ilişki var malum. Hı -hı. Yani tam da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ee, yeni bir reform döneminden Tam bahsettiği. Öyle mi? Yeni hı hı. bir reform döneminden bahsettiği. Hı hı. Ekonomide, hukukta ve demokraside yeni bir reform hı hı. ve tabiri caizse AK Parti'ye ilişkin ola, olan çeşitli özellikle batı kaynaklı ve hı hı. içeride çeşitli eleştiriler, kritik noktalarının AK Parti tarafından yeniden toparlanma hı hı. ve yeniden yeni bir dinamik inşa edilme sürecine evrilirken Sayın İmamoğlu'nun bu, tam gibi. tam da aynen tam da uluslararası bir şeye hitap eder, ederek Londra'ya işte New York'a Amsterdam'a çeşitli finans çevrelerine bu böyle bir, bir mesaj vermek gibi bir sele var mı? Çünkü bu akla ister isteme Sayın Kılıçdaroğlu'nun defaatle. Hı -hı. periyodik olarak buraya yatırım yapmayın. Buranın yatırım için uygun bir ülke olmadığı, işte güvenilir bir ülke olmadığı. Burada insan haklarının e, hiç tanınmadığı, demokrasinin hiç işlemediği, kurumların hiç işlemediği, güvenin allak bullak olan e, bir olduğu ve yerle bir olduğu bir ülke manzarası sunmakla aslında çok paralel bir yere düşüyor. Dolayısıyla burada işin bir de iktisadi boyutu var. Çünkü iktisadi boyut öyle görünüyor ki, öyle görünüyor ki muhalefetin bugün an itibariyle, muhalefet partilerinin an itibariyle seçimle alakalı beklentilerinin belki tek dayanak zemini ekonomide olası kötü senaryolar bu işte ekonominin daha kötüleşmesi dolayısıyla işte hı hı. iktidarın buradan zarar görmesi. Dolayısıyla evet. bu da biraz da aslında işte tam bu açılım, yurt dışı piyasalara güven, işte yabancı yatırımcının ülkeye gelişi gibi siyasi, siyasal ve ekonomik söylemlerin arasında not edilmesi gerekiyor zannediyorum.
0: Peki. O zaman Ekrem İmamoğlu konusunu kapatalım ama iki gün önce bu Covid-19'da mücadele kapsamında İstanbul'da vaka sayıları arttığı için attığı bir tweet dikkatimizi İstanbul çekmişti. İstanbul'u kapatın tweetimi. Yok Doktor Fahrettin Koca'yı da hmm. atıfta bulunarak şunu söylemişti. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan işte 164 Aha. kişinin öldüğü. Dolayısıyla Doktor Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz diye hı hı. Sağlık Bakanlığı da aslında başarıyla İlk pandemi başladığından beri süreci üreten bir sağlık hı. bakanlığı, sağlık ordumuz var tartışmasız. E, dolayısıyla burada hani bu cümleler sarf edeceğine keşke İstanbul'da toplu taşıma araçlarında sefer sayıları arttırılsa e, çok daha iyi olmaz mı sayın başkan? E, bunun da altını çizelim.
4: Bülent Bey İstanbul'un kapatılma çağrısını hı hı. Nisan ayında da yapmıştı sayın İmamoğlu. Bugün de aynı tekrar şey tekrarlıyor. Bu çağrının herhalde zannediyorum ekonomik bir boyutunun da olduğunu, sosyal bir boyutunun hı hı. hatta sosyal psikolojik bir boyutunun da olduğunu hı hı. Sayın İmamoğlu biliyor olması
0: gerek. Ya özellikle sabah ve akşam saatlerindeki toplu taşıma araçlarındaki o yoğunluğu e, hesap edecek olursak bunu tedbir almada etmek. Bunu bunu gecikmeyin etmek. Sayın Başkan. Yani etmek evet gerek, tedbir almada esas yani sayın Büyükşehir Belediyesi'nin gecikmemesi e, tedbir alma konusunda İşi sıkı tutmaları gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi Hüseyin Yükoğlu'na döneyim. Ee, ve Abdurrahman Hocam'ın da belirtmiş olduğu üzere geçtiğimiz hafta itibariyle Türkiye'de ekonomi cephesinde önemli bir değişiklik yaşandı. Sayın Berat Albayrak görevden affını istedi. Ve yerine lütfi Elvan, işte Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal getirildi. Ee, birkaç gün sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Topyekun bir reform açıklaması yani demokrasi, hukuk ve ekonomi alanlarında bir seferberlik ilan ettiğini belirtti. Tabii bu yeni dönemde bunlar nasıl olacak? Önce isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan neden böyle bir açıklama yaptı? Hatırlayın grup toplantısındaki söylemleri sonrasında para piyasaları, iş çevresi, ee, olumlu bir tepki verdi yani piyasaların biraz rahatladığını gördük ee, buradan bir devam edelim ee, Hüseyin İkbalı ne dersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ee, demokrasi üzerinden gidelim isterseniz ee, ve sonra hukuk ve tabii ki ekonomi ee, yeni dönemde neleri görüceğiz ve neleri yaşayacağız
3: şimdi e, Hakkı hocam demin meseleyi 15 Temmuz bağlamında Değerlendirme konusunu ben de burada yapmak istiyorum. Hı hı. Şimdi Türkiye'de 2013 yılında ki bunu daha geçmişe gidip 2012 yılında MİT kriziyle yaşananlara baktığımız zaman hı hı. şimdi demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı bütün bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman Fethullahçı Terör Örgütü devletin diğer kurumlarında olduğu gibi yargı mekanizmasında ele geçirmiş. Ve bu yargı mekanizması eliyle Türkiye'ye büyük kumpaslar, tuzaklar, kurumlara, kişilere büyük kumpaslar, tuzaklar kurmuş. Ve nihayetinde 2016-15 Temmuz'unda da yine toplamda ...Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış, yerleştirilmiş bu Fethullahçı teröristler darbeye kalkıştı. Ve bütün bu süreçlere baktığımız zaman, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere, Yargı Teşkilatı başta olmak üzere, Fethullahçı teröristlerin köşe başlarını neredeyse tuttukları kurumlar haline gelmişler. Yani burada kurum tasubu yapmamıza gerek yok. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra e, Türk yargısından yaklaşık 4 bin mi, e, hakim, savcı, yargıç ihraç edildi. Kimi tutuklandı, kimi hala tutuklu, kimi hüküm giymiş. Bunların içerisinde Anayasa Mahkemesi üyeleri bile var. Yani sıradan hakim, savcılardan bahsetmiyoruz. Yargıta üyesinden bahsediyoruz, Anayasa Mahkemesi üyesinden bahsediyoruz. Yani yüksek yargı üyelerinden birinci derece mahkemelere kadar Fethullahçı teröristlerin Türk yargısını işlemez hale getirdikleri, daha doğrusu örgütün lehinde faaliyet gösterir e, hale getirdiklerini görüyoruz. Şimdi bunun üzerine 15 Temmuz oldu ve Türk e, milleti e, Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle Cumhurbaşkanı'nın yanında durarak, e, liderini yanında durarak bu darbe girişimini bastırdı Ve bu darbe girişimini bastırıldıktan sonra Türkiye'de bu örgütle mücadele için Olağanüstü hal ilan edildi hı hı. Ve bu olağanüstü hal kapsamında Bu örgütle mücadele edildi Haliyle olağanüstü hal ilan edilince ister istemez bir takım e, Hakların kısıtlanması Bir takım tedbirlerin alınması Hususu gündeme geldi Ve e, bundan dolayı ee, özellikle Fetullahçı teröristlerin işte hukuk, adalet vesaire. Şimdi düşünün yani hukuk, adaleti dile getiren maalesef e, bu örgütün işte kriptoları uza, uluslararası uzantıları vesaire. Şimdi e, dolayısıyla bunlar ne yazık ki yurt dışında e, çok e, güçlü bir lobi haline geldiler. E, düşünün işte yani Adalet Bakanlığı'nın yurt dışındaki işte müşavirlikleri adli müşavirlikleri başta olmak üzere ya da işte diğer bakanlıkların yurt dışındaki müşavirlikleri başta olmak üzere askeri ati bakın 15 Temmuz'dan sonra yani daha doğrusu 15 Temmuz öncesi ve sırasında hı hı. yurt dışında askeri ateşelliklerde bulunanların Önemli bir kısmı FETÖ'cü ve önemli bir kısmı Türkiye'ye dönmedi. Mesela Yunanistan ateşemiz Yunanistan'da kaldı. Geri gelmedi. Kimi zorla geri geldi, kimi gelmedi. Şimdi böyle bir tablo. Yani dışarıda bizim büyük elçilik yani bizim işte diplomatik misyonlarımızda, misyonlarımızda görev yapan bu adamlar dışarıda aleyhimizde lobi yaptılar. Evet. Şimdi 15 Temmuz'un akabindeki dediğim gibi olağanüstü hal. Bütün bunlara baktığımız zaman böyle bir algı oluşturuldu. Hı hı. Ben şimdi şunu söylüyorum. Efendim yeniden demokrasi, işte yeniden reform vesaire bütün bunlara baktığımız zaman bu bir, bu algıyı ortadan kaldırmak için yapılan bir şey. Bakın hı hı. ne diyorlar? Efendim işte bankalardaki paraları el konacak. Yabancı yatırımcıya bilmem ne yapılacak vesaire sanki güvence yokmuş gibi bu tip şeyler var. Bu reform çağrısıyla, söylemiyle birlikte aslında var olan şeyleri tam olarak hayata geçireceğiz. Hı hı. Yeni bir şeye ihtiyacımız yok. Türkiye'nin zaten bu zamana kadar yaptığı reformlar, yani AK Parti'nin ömrü zaten, ee, yani AK Parti'nin adı Reform Partisi zaten. Yani hepimiz hatırlıyoruz 2001 yılında nasıl bir Türkiye vardı. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, hangi davalar gidiyordu. Düşünce özgü 312 diye 312 bir diye bir vardı. madde var. Madde vardı. Ee, düşüncesini ifade eden herkes kendini hapiste buluyordu. Yani Ama tabii o e, 15 Temmuz'dan sonraki hı hı. E, güvenlikçi politikalar ya da işte ihtiyatlı e, yaklaşımlar birileri tarafından istismar edildi. Bütün e, bunlar e, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesidir. İşte atizi itizinde karıştırılmak isteniyor. Bunu yapanlar kim? Fethullahçılar. Bugün Türkiye'de adaletsizlik varsa bilin ki onun arkasında ya kripto bir e, hareket var ya kripto bir anlayış var hı hı. yani yoksa e, bilerek bir adaletsizliğin olması söz konusu değil bu açıdan baktığımız zaman bunun bence çok e, taktiksel olarak e, bu algıyı ortadan kaldırma konusunda e, başarılı bir söylem hı hı. ve e, bunun da e, meyvelerini şimdiden görmeye başladık diye düşünüyorum şimdi
0: bir araya gidelim dönüşte tabii... Biraz daha açmanızı isteyeceğim yani 3 değerli konuğumdan da. Son aramız olacak bu dönüşte devam edeceğiz değerli izleyenler. Son bölümdeyiz değerli izleyenler. Bu son bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan reform açıklaması yani ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında bir seferberlik ilan etmesinin ne anlama geldiğini konuşuyoruz. Hüseyin Likoğlu, Hakkı Öcal ve e, Abdurrahman Hocamız da Abdurrahman Babacan'la birlikte bu son bölümde de bu konu üzerinde e, derleyip toparlayacağız ve bitireceğiz. E, tabii bu arada biz konuşurken e, Sağlık Bakanlığı... E, Bugün itibariyle bilim kurulu toplantısı gerçekleşmişti ve az önce e, Sağlık Bakanı e, Fahrettin Koca'nın açıklamaları da şu an önemli. covid 19'la alakalı İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor dedi Bakan Koca. Yine aynı şekilde bilim kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk diyor ve hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı diyor bakan Fahrettin Koca bunun da altını çizelim hani bu bilgiyle vermiş olalım ee, bakalım o somut tedbirler ne olacak şimdi Hakkı Hocal e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı e, yani demokratik alanda mesela hangi adımlar atılacak Hüseyin Likoğlu şunu söyledi zaten bunlar var olan şeylerde işte Öyle bir karşı taraf var ki sanki Türkiye'de hiçbir şeyin olmadığını, her şeyin tamamıyla rafa kaldırıldığı yönünde bir hava ve bir algı oluşturuyor dedi. Olanların üzerine ekleyerek giden bir AK Parti'nin olduğunu belirtti. Yani bir reform partisi olduğunu belirtti. Şimdi bu demokratik ve hukuk alanında nasıl adımlar atılabilir? Yani beklentinin önde ki Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptı.
2: Olay Sayın Hüseyin Bey'in açıklamasına katılıyorum. Yani 2002 halk devriminden sonra öyle hızlı reformlar yapıldı. Türkiye'de bir türlü düzelmeyen mevzuat Avrupa mevzuatına uyduruldu. Birçok konularda karşımıza sorunlar çıkartan uygulamayı geciktiren meseleler halledildi. Hukuk. Tekrar baştan sona elden geçti filan bütünler çok güzel oldu ve bu dışarıya da ciddi bir güven verdi yabancı sermayeye de güven verdi yatırımcıya güven verdi filan yani eğer şu pandemi salgın hastalık meselesi olmasaydı Türkiye'nin yatırımcıyla bir sorun da yoktu yani aa Türkiye'de demokrasi yok biz Türkiye'ye yatırım yapmayalım diyen kimse yok. Türkiye'ye gene aynı ölçüde yatırım yapılır. Adam hiçbir yere yatırım yapmıyor. Türkiye'de yapmıyor yani. Sorunun doğru teşhis edilmesi meselesi o olabilir. Hı hı. Ancak Hüseyin'in haklı olduğu bir nokta var. Yani sayılara bakın. Bir televizyon, bir gazete çapında düşünün. Yani şu kadar yüz gazetecinin şu kadar yüz elemanın çalıştığı bir yerde matbaasında yüzde şu kadar bilmem nerede yüzde bu kadar. Ve bunların e, ne bileyim yani e, binlercesini işten çıkarttığınızı düşünün. Yani ertesi gün gazete çıkmaz, televizyon çalışmaz. Yani e, bakıyorsunuz adalet mekanizmasından şu kadar bin FETÖ'cü atılıyor. Rakamlar aklımda değil. E, Hüseyin Emin verdiği rakamı tekrar edebilirim. E, hı hı. Adalet sisteminin 4 bin. Yani hukukçular bir ara öyle oldu ki Türkiye'de uçakları uçuracak pilot kalmadı emekli pilotları geri işe çağırdık yani bu sızma hadisesi çok ciddiydi Türkiye'de ve doğru veya eğri bir tarihte ben de vatan evlatları hangi görüşte olursa olsun hangi okuldan mezun olursa olsun şurada işe girmesi burada işe girmesi sızma değildir herkesin her Türk evladının her makamda hakkı vardır fikrini ben de savundum hı hı. hepimiz savunduk gene savunurum yarın da savunurum ama bu insanların bir araya gelip de bir kalt oluşturdukları bir çete oluşturdukları ve e, belirli bir insanın güdümünde e, dini de örfü de adeti de tarikatı da e, saydın de alet ederek bir yapı oluşturdukları paralel bir devlet oluşturdukları ve daha sonra bunu darbeye sürüklediklerini kimse tahmin etmezdi ama, ed, ol, ama oldu. Hmm. Olunca da avukat da kalmadı, e, hakim de kalmadı, savcı da kalmadı. Şimdi bir arkadaşımın e, bir e, fazla mesai meselesinden dolayı iki senedir iş mahkemesine gidip gidip geliyoruz. Yani bir ifade veremedim. Yani bu arkadaşın e, ben şöyle çalıştığını gördüm diyeceğim. Yargıç Bey de bunu dikkate alacak. Ya adli tatildeler, ya hakim yok, ya anlayan çalışmayı bilmiyorlar. Yani bir, bir surette adalet, mekaniz, adalet yapısının elden geçmesi, şu Osman Kavala meselesi. Yani neredeyse Osman Kavala'yı kahraman ilan edip verecekler Bütün bu şeyler olmamış gibi, bu para aktarmaları bilmem neleri olmamış gibi. Hata üstüne hata yapıyor mekanizma. Yani o mahkeme karar alıyor, bu mahkeme karar alıyor. yahut bu ya hukukla
0: da, alakalı reform söylemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çıktığında ben şöyle bazı yorumlara baktım özellikle. Muhalif tarafta olayı sadece evet. Demirtaş ve Kavala üzerinde o kadar kişiselleştiren yorumlar yok. geliyor. Ee, alakası yani, yok. Bu bakış açısı yani, da çok sakat değil mi size? Yani son derece sakat. Yani yapılması
2: gereken reform e, ortaya konan açıkların bir an önce kapatılması, e, hakem mekanizmasının. Yar, yargıya gitmeden, mahkemeye çıkmadan çözülmesi gereken daha bir şey var. Hı hı. E, onların e, tekrar elden geçirilmesi. Yani üç kurşun alacağımız için kalkıp şeye gidiyoruz. Ne güzel oldu e, tüketici e, itiraz e, sistemleri kuruldu kaybı kalmıklar bünyesinde değil mi? Yani bunun benzerleri adalet mekanizması içinde de kurulabilir veya adaletin dışına çıkartılabilir. Bunların hepsi de reform. Bunların hepsi de yapılacak, yapılması lazım. Yani hı hı. E, 2013'ten beri e, Hüseyin Bey'in belirttiği gibi yani e, şu aşama bu aşama bu aşama yani e, doğru dürüst e, şeytan taşlamaktan tavafa vakit bulamamış vaziyette millet. Yani veya hükümet. E, gene e, çok iyi idare ediliyor şu pandemi süreci. E, olağanüstü iyi idare ediliyor. E, ekonomik meseleler bilmem ne meseleler. Yani e, Dolayısıyla bu şeyler, reformlar yapılabilir. Bu reformlar yapıldı diye de ne Türkiye'de yeni bir sistem başlar, ne yeni bir dönem başlar, ne de yeni bir şey. Eksik olan bir şey halledilir. Hı hı. Yani kastedilen edilen zannediyorum bu. Daha önümüzdeki zamanlarda ortaya Şuna çıkacak. Şimdi olabilir mi Hakkı ee, Hocam?
0: Şimdi e, Ekrem Kızıltaş da hani yayındayken belirtmişti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hızlı karar alan bir mekanizma ama bizim yıllardır parlamenter sistemden devam eden bir bürokraside yavaşlık olduğu için ister istemez kurumların da bu hıza yetişmesi maalesef şu an gö gö gözüktüğü kadarıyla e, bu şeye hıza yetişemiyor. Yani hızlı karar alma ve Çok işleri hızlandırma açısından. Yani demokrasi, çok, hukuk, çok, eğitim birçok bir alanda bunu e, tartışabiliriz, konuşabiliriz. Bunun etkisi olabilir mi? Sayın Bahçeli de hatırlayın çok, şöyle demişti. 3-5 yıla yayılacak şekilde kurumların da devlet kurumlarının da bu e, mekanizmanın hızına ve işleyişine uyum sağlayacağını düşünüyoruz demişti.
2: Çok doğru. Son derece haklı bir şey. Yani e, bir yıl e, süreç e, Avrupa standartlarına uyduruldu. Ama bir süreçte daha uygulamayı bekliyor. Yani kanunlara bakın, sürelere bakın, Yani kaldırılması gereken şeyler var, hala devam ediyor. Hmm. Şu tapu muamelesinde sağlanan sürate, yani böyle bir şeyi insan düşünemezdi ama evet. geldi. Uygulanıyor. Daha bunun gibi birçok şey vardır. Bunların hepsi de yapılacak, gayet tabii yapılacak. Yok bizim kurumumuz çok iyi, biz bilmem ne bakanlığı olarak, Bunlardan varisteyiz biz gayet iyi çalışıyoruz falan diye alınganlık yapmaya da yok hiçbir şey yok herkes eteğindeki taşı şapkasının önüne koyup güzel bir şekilde düşünmeli ve Sayın Cumhurbaşkanı neyi kastettiğini çok iyi anlayıp ona uygun bir kendi sistemini düzen vermek zorunda yani yoksa bunun korkulacak yepyeni bir şey geliyor dört kişi dört siyasal bilmem ne salı verilecek ha mesela şimdi konu aklıma iyi getirdiniz bu Altan Ahmet Altanla ilgili mesele veya gazetelerle ilgili mesele yapılması gereken reformlardan birisi şu bu yapılıyor diye biz ne Türkiye'de sistem diyecek hayır ama yapılması gereken şey şu bir gazeteciyle ilgili bir iddiada bulunulduğu sırada hı hı. mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı'na da sorulmuş işte gazeteciler en çok gazetecinin hapishanede olduğu ülke. Hayır bunlar gazetecilik yaptıkları için değil başka bir şey yaptıkları için e, adli sürecin içerisindeler e, cezaevinde değil belki tutuk evindeler
0: filan. Şimdi aynı o suçlayıcı tavrı Azerbaycan'a da yapıyorlar. Yani İngiliz gazeteci tabii. Aliyev'e. Yani Türkiye'ye <gülüyor> ne, ne söyledilerse verdi, başını kaldıran e, Azerbaycan'a da aynı suçlamalar aynı yöneltilmeye suçlamalar başlandı. Bu. Baktığımızda e, cümlelere aynı. Dolayısıyla
2: bizim, tabii e, bütün bunları e, e, ekarte edecek. Bütün Hı. bunlar, bu suçlamalar yöneltilmeden ve dışarılarda yayılmadan evvel kendi evimize de bir parça düzen vermek zorundayız. Peki. Yani şu iddianamelerin filan daha tutarlı yazılması, daha güzel yazılması içindeki iddiaların iddia adı üstünde kanıta ihtiyacı olan şey demek. Onların daha güzel toplanması ne bileyim adli polisin daha iyi çalışması, adli Mesela polisin sosyal medyadaki tepkiler olabilir. üzerine
0: hukukun devreye girmemesi gerekiyor. O, o da çok büyük bir problem. Hatırlayalım şöyle hani Tabii. Son yıllarda özellikle sosyal medyadan gelen tepkilere göre salı veriliyor, tutuklanıyor, cezaevine konuyor vesaire. Hı hı.
2: Bugün, bugün oldu. Bugün oldu. İdamla haykırmışlar adamı bilmem neden, bilmem ne, bilmem neden, bilmem ne en sonunda yani idam derken müebetle ağırlaştırılmış müebetle adamın salı vermişler. Sonra bunu sosyal medya görüyor, olayın e, farkına varıyor hı hı. ve e, de, çok iyi. Demek ki sosyal medyayı takip eden birileri var bakanlıkların merkezinde. Hı hı. E, başka bir savcı devreye giriyor ve adamları tekrar Ya bu adamlar kaçsaydı şu sırada? Evet. Yani sınır yol geçen hanı değil ama bir şekilde kaçabilirlerdi. Yani e, bota biner sana geçerlerdi yani bütün bunlara dikkat hı. etmek lazım. Peki. Son günlerde olağanüstü hatalar yapılıyor. Doğru. Hata üstüne hata yapılıyor. Bunların da önüne geçilmesi bu arada mümkün olacak inşallah.
0: Şimdi Abdurrahman Hocam akademisyen gözüyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu reform çıkışını nasıl e, özetler? Hani son dakikalara da giriyoruz. Şöyle bir 10-15 dakikamız var. Belki Hüseyin Bey'le de bitirebilirim. Bu bölümde yarım kalmıştı. Hı. Yani, hı hı.
4: <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı bir defa bir döngü var. Hı hı. <gülüyor> bu döngünün kırılması gerektiğini düşünüyor. Yani kastım şu. Şimdi e, Hakkı Hocam da Hüseyin Bey de e, yakın tarihe ilişkin bir geriye dönüp bir okuma yaptığımızda karşımıza çok temel herhangi bir ülkenin e, karşılaştığında ki en gelişmiş demokratik ülkelerde de böyle karşılaştığında uzun süre çok büyük sistemik krizler yaşayacağı, boşluklar üreteceği hukuki bir sürü problemler üretilebilecek e, fay hatlarıyla alakalı çok temel sorunlar çıktı ülkede. Yani <gülüyor> 2013'te biz aslında 2012'ymiş işte Şubat 2012'de MIT'le başlamış. Ama hadi 2013'ü start e, noktası olarak alırsak e, Gezi Parkı eylemleri başladı biliyorsunuz. Sonrasında 17-25 Aralık. Ardından 7 Haziran e, Kobani şey, olayları yine 2014'te. Düz Sonrasında Sonrasında 7 Endek. Haziran 7 ha, onu söyleyeceğim. 7 Haziran 2015 seçimleri aa, o geçen ben bir makalede bununla ilgili bir epey bir tarama yapmıştım. Hem AK Parti döneminin demokrasi karnesiyle alakalı. Neler yapıldığı, ne oldu, nasıl yapısal e, iyileşmeler olduğu, nasıl problemler var, boşluklar var falan diye. Şimdi orada görülen şey de şuydu. Ya yani 7 Haziran 2015 seçimleri ile 1 Kasım e, Reina saldırı e, 1 Ocak Reina saldırısı arasında geçen 18 aylık zaman dilimi içerisinde Türkiye'de büyük çaplı olarak ifadelendirilebilecek 27 tane bombalı eylem hı hı. düzenlenmiş. Kimisi DAEŞ, PKK, DHKPC, THKPC ortaklığında hatırlayalım işte. Yani Kayseri, Vodafone, Kilis, Antep... İşte bir, bir, bir sürü şu an hafızalarımızı şöyle bir yokladığımızda ve sadece 518 tane masum vatandaşımızın, o arada şehit olan askerlerimizin, polislerimizin, bunların haricinde söylüyorum. O arada... BKK'nın işte devrimci tırnak içerisinde devrimci halk savaşını başlatarak yeni bir eylem stratejisine geçip kentlere yaydığı bir hendek siyaseti ve hendek üzerinden oluşan bir güvenlik problemi. Ve bu ülke o arada bir de 15 Temmuz darbe girişimini yaşadı. Hı hı. Şimdi biz bir toplantıda iki sene evvel Malezya'da, Kuala Lumpur'da bir toplantıda muhtemelen FETÖ'cülerin de çok içinde bulunduğu bir toplantıydı. Çünkü bize gelen sorular çok manipülatif ve oradaki diğer hazirunu yönlendirecek sorulardı. Hı. Soru cevap kısmında. Ee, Malezya'nın İngiltere e, şeyi de vardı, büyük elçisi de vardı. Onlar da benzer işte suçlamalarda bulunurken Türkiye'yi, ben de Fransa'nın e, da vardı. Ben de Fransa örneğini e, vererek kendisine cevap vermeye çalışmıştım. Yani dedim sizin... Acıları karşılaştırmak gibi bir şeye girmiyorum. Acı acı acıdır. Hı hı. Ama sizin bir terör saldırısı ola, e, olarak Charlie Hebdo'dan sonra aldığınız eylemlerin niceliksel karşılıklarına teker teker ya yazalım ki e, orada kendisinde söylemiştim. Hı hı. E şimdi 15 Temmuz'u da yaşayan bu arada çok büyük sistemik ayar problemleri ortaya çıkan. Yani 15 Temmuz Allah'a çok şükür o gece başarılı olamadı ama 15 Temmuz'un bıraktığı inanılmaz bir yapısal problem oldu bu ülkede. Ne oldu? Çok ciddi bir insan sermayesi eridi. İnsan sermayesiyle alakalı bir, bir baktık ki yetişmiş olan bir sürü masraf yapılmış, bir sürü yatırım yapılmış, bir sürü emek harcanmış olan. Maalesef de birçoğu Anadolu'nun çocukları olarak adlandıracağımız çocuklar devşirilerek başka bir mekanizmaya hizmet ettirilmiş Hı. ve burada biz bir baktık ki insan sermayesi anlamında altımız boşaldı bir başka sorun ne çıktı sistemin yapısal ayarları bozuldu yani yapısal olarak zaten ıı, 2013'ten bu yana sistematik bir şekilde ilerleyen ve inanılmaz büyük travmatik durumlarla karşılaştığımız vakalar biraz evvel söylediğim vakalar Hı. bir de karşımıza hukuki ve sistemik boşluklar inşa ederek karşımıza çıktı şimdi so söylemeye çalıştığım şey şu Dolayısıyla son yıllarda içine girilen bir kısır, bir fasit bir daire vardı, kısır bir döngü vardı. Güvenlik-özgürlük ikilemi diye Hı. meşhur, işte hem küresel siyasette hem de ulusal siyasetlerde teorisyenlerin hep tartıştığı ikilem. Şimdi bu döngünün, Cumhurba Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesini, bu açıklamasını, bu döngünün artık iklim değiştirecek bir... E ...kırma hamlesi olarak koymak lazım. Yani Ve bunun da böyle işletilmesi lazım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylediğini ben çok anlamlı, çok değerli, çok kıymetli buluyorum. Ve bununla alakalı bunu sulandırabilecek... ...içeriden veya muhalefet tarafından, içeriden bazı direnişler de olabilir. Bu Böyle ihtimaller de yok değil. Ben bundan da çekiniyorum. Dolayısıyla çünkü bilmiyoruz hala. Bakın bu örgüt, bu örgütle birlikte çalışan farklı uzantılar... ...şu an nerelerde hala var mı, yok mu... Karmaşık bir örgüt çünkü. Yani karşımızda aslında olmayan hı hı. fakat dibine kadar var olan bir örgüt yapısından bahsediyoruz. Ve bu örgüte müntesip olan e, e, bu örgütün inanmışlarının hala içeride bazı şeyler yapma ihtimallerinden de bahsetmek lazım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu bu kararlılık, bu iradeyi hı. muhakkak desteklemek lazım. Çünkü iklimi değiştirmemiz lazım. Yani bu iklimin bazı olayların
0: ya birileri Türkiye bu iklimin bu tam hakim bu, aynen, olduğunu aynen göstermeye çünkü, çalışıyor. Çünkü sistematik yani olarak böyle işliyor. Onun hazırladığı videodaki eee içeriğe de baktığımızda aslında o iklimi.
4: tabi tabi tabi e, anlatmak amacıyla. Yani doğrudan doğru ya. Bakın bir... Batı dünyasıyla kurduğumuz ilişkiler ya e, hocalarım da Hakkı hocam da bilir. Şimdi ya Batı dünyasından ne zaman bir Diplomat veya akademisyenle görüşsek, ya biz işte gitsek ya onlar gelse ya da son dönemlerde sürekli olarak işte bazı fikri alışverişlerde bulunsak karşımıza aynı hususlar çıkıyor. Ben uzun yıllar insan hakları meselesiyle sahada ilgilendim. Batı'dan sürekli parlamenterleri ağırladım. Parlamenterlerin ilk şeyleri hep benzer figürler. Hep benzer figürler. HDP, PKK olayı işte onun Selahattin Demirtaş üzerinden şeyi, Gezi Parkı hadiseleri vesaire ve bunun üzerinden de tutuklu gazeteciler. Tutuklu Şimdi gazeteciler.
0: onunla alakalı şöyle örnek de vereyim. İsveçli Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Türkiye'ye geldiğinde. Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu, Çavuşoğlu evet. öyle bir cevap verdi ki yani Avrupa, Avrupa'daki yani gazetecisi de böyle, akademisyen de böyle. Bir genelleme yapmayacağım ama siyasetçisi de böyle. Hatırlayın o gün Hı itibariyle Türkiye'yi uyarıyoruz tabii. dedi. Yani üstenci, üsttenci, tabii, tabii. oldukça üstenci. Mesela Aliyev'le son röportaj yapan BBC'deki BBC. bir gazeteci tabii. işte gazetecilerle alakalı ülkenizde şunlar şunlar var dedi. Sonra Julian Assange mevsunu hatırlatınca Hı -hı. bu konuda tartışmak istiyoruz. Evet. Yani Sayın İsveç, İsveç, İsveç Bakanı da Sayın Çavuşoğlu'nun karşısında Hı -hı. aynı şeyi söylemişti. E, tartışmak isterim. Aynı
4: şeyi hatırlayalım. Sayın İbrahim Kalın, Hı -hı. E, Sayın Gülnur Aybet Türkiye'nin yurt dışı operasyonlarıyla ilgili çeşitli Hı -hı. önemli CNN Hı -hı. BBC gibi önemli medya kuruluşlarına konuştuklarında aslında meselenin bir fikri tartışma zemini değil. Tabiri caizse oraya o kişiler işte İbrahim Bey, Gülmür Hanım oraya hesap vermek üzere çıkartılmış Hı -hı. tabiri caizse zanlılar olarak batı medyasında uluslararası medyada sunuldu. Ve yani şimdi ya burası şimdi bunu bu iklimi değiştirmemiz lazım. Yani bu iklimin artılarını, eksilerini, şunları, hakikat payını, yalan paylarını, bunların hepsini şey yapıp bu iklimin değiştirilmesi gerekiyor, kaçınılmaz. Dolayısıyla da bu çağrı ve bu hamle kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. İkincisi uygulayıcılara, biraz evvel Hakkı Hocam'ın söylediği gibi uygulayıcılara, sahada uygulayıcılara da biraz düzen vermemiz lazım. Yani verilmesi lazım. O da şu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi etkin bir sistem. Bu etkin sistemin temel taşları var. Koordinasyon, eşgüdüm ve yönetişim. Hı hı. Bu yönetişim, koordinasyon ve eşgüdümü eğer tepede güçlü bir liderlik sürekli olarak işin başındaysa hı hı. ve böyle tabiri caizse ensesinde boza pişiriyorsa uygulayıcıların, hı hı. o uygulayıcılar oradan çok anlam kaçamıyorlar o alanlardan. Fakat onun haricinde bir bakıyoruz ki, çok Hakkı Hocam bir savcı bir iddianame hazırlıyor. Aslında ben sahada Besedi'nin çok daha derin boyutlarını ben sahada sadece bir insan hakları ile ilgilenen bir akademisyen olarak biliyorum ama iddianamede görmüyorum onları. Hı hı. E bu sefer de ne oluyor? Bu sefer de X YouTube kanalında işte Twitter'da orada burada şurada bir bakıyorsunuz ki iddianamenin boş bir iddianame oluşumundan tutun da aslında bu ismin işte ne kadar masum bir insan olduğunu, bu insanın sadece fikirlerinden dolayı işte ülkenin 28 Şubat ve 12 Eylül dönemine benzer bir hukuksuzluk icra edildiğini falan Sakız gibi çiğdemeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu şeyleri yani yargı mensuplarının, polisin, bürokratların, bürokratların uygulama sahasındakilerin yani derslerini iyi çalışarak ve mentalitelerini de hakikaten hukukun icra edileceği bir mentaliteye doğru evlütmeleri gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülke bu kadar badireden sonra hı hı. hele bu noktadaysa gerçekten ben işte o Malezya'daki toplantıda Fransız, Konsolasa söylediğim şey o büyük işte tep tepki verdi bana ya bu nasıl bir kıyaslama falan diye. Hayır öyle değil. Yani bir, herhangi bir demokrati, demokratik ülkeye bir, bir bakın bunları yaşayan bir ülke başını kaldıramaz. Ama şimdi ben o yüzden diyorum yani bunları şey için söylüyor değilim. Yine geriye dönelim geçmişe dönelim hı hı. sızlanalım. Ee, bu anlamda söylemiyorum. Ee, çok şükür kuvvetliyiz. Ayakta duruyoruz. O zaman bu ayakta duruşumuzu tahkim edelim. Daha da sağlam zemine dayandıralım ve sistemik ve ufak tefek münferit de dahil olmak üzere boşluklar varsa bu boşluklardan en fazla yararlanan mesela bu konuda bu konuda haklarını şey yapayım. HDP PKK bloğudur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde münferit bir vakayı alıp bunu sistemik bir soruna dönüştürebilme konusunda inanılmaz bir kara propaganda ve algı yaratma konusunda çeşitli mecraları da alanları da kullanarak böyle bir şeye girişiyorlar. Bunların önünü kapatmamız lazım. Yani bir yandan çok iyi bir şekilde başarılı bir şekilde yürüyen PKK'nın bitirilme süreci hı hı. güvenlikle güvenlik ve asayiş meselesidir. Bu devam ederken bir yandan da meselenin kara propaganda. Aynen. Olsun. Kültürel, sosyolojik hı hı. ve algı tarafıyla alakalı bir hı hı. kompakt, entegre bir stratejiye sahip olmamız lazım. O zaman o zaman biz göreceğiz. Ee, halk, millet e, notunu ona göre verecek. Yani yeter ki, yeter ki e, bu adım Sayın Cumhurbaşkanının söylediği bu temelde iklim değiştirme, hı hı. iklimi yeni baştan tahkim etme, yeni baştan düzenleme dediği dediği söylediği şey sahada karşılığını bulabilecek noktaya getirebilirim. Bazı direnişlerle karşılaşma ihtimali var, bu yüzden söylüyorum. Hı hı. Bunu böyle e, dost görünümlü yapanlar olabilir. Hı hı. Bu tarz durumlara da hazırlıklı olmak lazım. Peki. Çünkü nihayetinde yani bu işin pratiğini icra eden insanlar karşı tarafın, bunu işte batı bloğu olarak ifadelendirebiliriz ve batı bloğunun bu taraftaki sözcülerini de söylüyorum. Karşı tarafın bu konuyla alakalı istismar alanlarını nasıl kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla bizim, de, bizim görevimiz bu istismar alanlarını tamamını elimine etmek.
0: Şimdi birer Cümleyle hem Hüseyin Likoğlu'na hem de Hakkı Hocalı'la başlamıştık. Hakkı Hocalı'la bitireceğim. Abdurrahman Hocam iyi bir özetleme yaptı. Ee, belki o ilk bölüme girerken Hüseyin Likoğlu sözü vermiştim. Ekleyeceğiniz var mı? Hem de programda bitireceğiz açıkçası.
3: Şimdi e, Abdurrahman Hocam'ın söylediği e, olaylar ve örnek verdiği Fransa konusuna e, baktığımız zaman Türkiye'nin 10 yılda yaşadıklarını, hı hı. yaşadıklarının onda birini, bunlar yaşasalardı demokrasiyi çok daha idam sehpasına çekerlerdi. Dolayısıyla hı hı. E, böyle bir iki yüzlülükte karşı, karşı karşıyayız. Hı hı. E, yaşadığımız sorunun temelinde zaten iki yüzlülük var. Şimdi insan hakları diyenlere sormak istiyorum: Gerçekten siz herkesi insan görüyor musunuz? Mesela size göre Afrikalı insan mıdır? Size göre Orta Doğu'lu Müslüman insan mıdır? Kimdir insan? Buna baktığımız zaman bunların iki yüzlü çok net bir şekilde ortada. Onlara göre birileri insandır, onların hakları var. Hı hı. Ama birileri canlıdır, onun diğerleri gibi hakları yok. Böyle bir iki yüzlülükle karşı karşıya zaten temel sorunumuz bu. Bu açıdan baktığımız zaman şimdi bugün insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü vesaire bütün bunlar için ortalığı ayağa kaldıranlar feveran edenlerin aslında Türkiye'de insan haklarının çiğnendiği dönemde nerede durduklarını biz çok iyi biliyoruz. Hı hı. Tarih biliyor kayıtlarda var. Dolayısıyla temel problem şu belki bir takım haksızlıklar, belki bir takım yanlışlar var ama bu yanlışları dile getirenlerin bizzati kendileri yanlış olduğu için bazı şeyleri gözden kaçırıyoruz. Yani birilerinin geçmişte insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğünü nasıl ayaklar altına aldığını çok iyi bildiğimiz kişiler, tipler çıkıyorlar şimdi insan hakları, demokrasi deyince ister istemez onlara inanmıyoruz. Çünkü kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu Bizim bu iki yüzlülüğü göz önünde bulundurarak biz kendi doğrularımızı, Abdurrahman hocamın söylediği iklimi hı hı. yakalama konusunda kendi gayretimizi görmemiz gerekir. Biz şuna, şuna inanıyoruz, kesinlikle kimseye haksızlık yapmak gibi bir niyetimiz yok. Hiç kimseyi düşüncesinden, inancından, ifadesinden dolayı asla yadırgamıyoruz. Hele hele o kişilerin herhangi bir haksızlığa uğramasını asla tasvip etmiyoruz. Ne geçmişte, hı hı. ne bugün, ne yarın hiçbir zaman bunların yaptığı ikiyüzlülüğü, bunların e, sergilediği gayri samimiyetsizliği hiçbir zaman yaşamayacağız. Eksikler olabilir, eksikler olabilir. Yanlışlar olabilir ve bu yanlışlar, bu eksiklikler düzeltilebilir. Niyetin halis olduğunu herkes biliyor. Türk milleti de zaten Peki. bu iyi niyeti her zaman ödüllendirmiştir, takdir etmiştir. Nihayetinde bu samimiyeti sürdürmemiz gerekir.
0: Hakkı Hocam, siz de bitireceğim. Ee, Buyurun.
2: Tabii Cüneyt Hocam yani hayat... Devam ediyor. Hayat akan bir su. Üç gün evvel e, korkunç bir deprem geçirdik. Hı hı. Binalar yıkıldı. Bu arada herkes bir şey söyledi. Onu hatırlayalım. Yani e, bu binaların, çürüyen binaların veya e, sağlam bulunmayan binaların yıkılması için şu kurum emir veriyor, o bu, buna yazı yazıyor, o da buna bilmem ne yapıyor. Ya en sonunda işte. ortada vatandaş çıkmıyor. Şimdi bu konuda bir hukuk eksi yok muymuş varmış hı hı. bu ortaya çıktı hayat her gün devam ediyor yani e, bu şu pandeminin getirdiği bir yıl uygulama var onların hepsinin getirdiği gösterdiği açıklar var elbette bunlar düzelecek Abdurrahman hocamın söylediği e, iki yüzlü e, hukuki hukukun gelişmesinde uygulad adamların iki stand, çiftet standartlarını unutmamamız lazım. Hı hı. Ee, Hüseyin Hocam'ın söylediği e, mesele gayet açıktır. Yani bu adamların niyeti bizimle iyi bir işbirliği yapmak falan değil, e, e, bizi gözetmek değil, bizim hayrımızı düşündükleri falan yok. Ama biz bütün bunlara aldırmadan e, ihtiyacımız neyse ona bakmalı ve o reformu yapmalı ve yürüyüp gitmeliyiz. Yani e, nitekim de öyle
0: oluyor. Peki. Kime göre demokrasi tabii? Yani demokrasiyi dilinden düşürmeyenlerin demokrasi adına neler yaptığını da biliyoruz açıkçası. Yani evet. bu Batı'nın demokrasi anlayışı başka bir demokrasi tabii. işlerine gelince, demokrasi işlerine gelmeyince zulümden başka bir şey değil. Bunu çevremizdeki ülkelerde Dal görüyoruz. Kara
2: Dağlı Karabağ'ın yarısı yanıyor. Ya Daha Alman televizyonda, Fransız televizyonda bir tek kare fotoğraf görmedik.
0: Çok doğru, çok doğru. O yüzden dedim ya İngiliz gazeteciye Aliyev gerekli cevabı aslında çok güzel evet. verdi ama her cevap verdiğinizde maalesef e, bu konuda tartışmaya girmeyelim diye çok basit bir cümleyle geçiştiriyorlar. Ya evet. <gülüyor> e, durumu yani bizim ülkemizde demokrasi de var deniliyor, özgürlükler de var deniliyor, birçok şeyin var olduğu anlatılıyor. Bu da biliniyor ama... E, Maalesef aynı söylem devam etmekte. Evet. Hüseyin Likoğlu çok teşekkür evet. ederim yayınımıza katıldınız. Yarın sabah zaten para politikte yine çok e, gündemi değerlendireceksiniz. Sizi yorduk bu, bu gece. <gülüyor> yine görüşmek üzere. Estağfurullah. Çok sağ olun. Hakkı Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de evden katıldınız. Teşekkür ediyoruz. Katkıda bulunduğunuz için. Ederim. Ve yine Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdurrahman Babacan da İstanbul Stüdyosu'nda bizimle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bey, ben için ederim. ve olun. Ekrem Kızıltaş da bugün bizimle birlikteydi. Bu akşam gündem özeli bitiriyoruz. Türkiye'yi biraz konuştuk, içeriği, siyaseti konuştuk. Önümüzdeki hafta yine gündem özelde birlikte olmak ümidiyle efendim. Güzel bir gece ve iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.